0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui chevauche vers cette fin d'année ciné comme un poney malade galopant dans la plaine. Je suis fatigué, je n'ai plus d'idée d'intro. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut Salut Sophie, comment ça va Eh ben écoute, je suis très contente ce soir. Eh ben oui, mais je sais pourquoi tu es très contente. Bonsoir Simon, comment vas-tu
3: Ben bonsoir, je suis plus fatigué que la démocratie française, mais ça va. <rire>
0: Alors, okay. est ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens se sont plaints que tu n'étais pas là la semaine dernière. Euh, Qu'as-tu à répondre à ces gens Bah ben, niquez- vous parce qu'il faut que les gens comprennent mine de rien Qu'on fait un roulement, que les gens changent autour de cette table Qu'il y a toujours trois personnes qui m'accompagnent et que les gens changent Et que cette semaine d'ailleurs, pour la première fois Nous accueillons autour de cette table Rita Bonsoir
2: Rita Bonsoir Comment ça va Ben ça va, peut-être pas aussi fatiguée que Simon, mais ça va Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas Oui, je m'appelle Rita euh, je, je gère la page Instagram 6 de Movies Qui s'écrit 16 comme le chiffre même si ça n'a rien à voir Et que tout le monde pense que c'est pour ça Et sinon, euh, voilà, j'aime beaucoup le cinéma comme vous toutes et tous Ici je pense. Et voilà, je sais pas. 16 <rire> de film. Je Exactement. connais pas ce long métrage. C'est bah comme 16 printemps, mais pire. Ah, très bien. Dans cette émission on démarre avec la dernière
0: grosse sortie Netflix Tic Tic Boom, au effort de Nabil Ayouch, Orange Shanguine de l'équipe des Chiens de Navarre et les Magnétiques. En bref, ce sera affamé Aya et la sorcière et amant de Nicole Garcia avant de nous envoler vers le passé pour aborder Outrage de Brian de Palma. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: Toute la face, encore ces stupides, actualités
3: Actualité. Au cinéma c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je sais pas. Bon. Je demandais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter at pardon, le cinéma, où on parle de l'actu du podcast et de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je me rends compte que ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. N'hésitez pas, si jamais vous nous écoutez sur iTunes, à laisser euh, une critique avec une bonne note. Voilà, si vous aimez pas ce qu'on fait, ne laissez pas de notes, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si vous nous aimez, laissez des bonnes notes sur iTunes, laissez une jolie critique, ça nous fera plaisir. Euh, deux news. Euh, une, tout d'abord bien connu, on a sorti un livre, voilà, pardon le cinéma, sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer, bla, 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 bla. C'est dispo partout, tout le monde est au courant, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Et donc, deuxième news on dédicace ce livre à Paris samedi. Oui, une séance de dédicace et pas que. Ça se passe au cinéma du Panthéon et à la librairie du Panthéon ce samedi 20 novembre. Et alors, ce sera en deux temps. Tout d'abord, à 11h au cinéma du Panthéon, on projette un film, Le Monde, la chair et le diable, dont on a parlé dans le livre, mais aussi en vidéo sur ma chaîne. Tout ça en plus dans une copie 35 mm. On a galéré à la trouver, c'est une chance unique de le voir dans ces conditions. Venez absolument voir Le Monde, la chair et le diable au cinéma du Panthéon à 11h. Et ensuite, à 13h30, rendez-vous à la librairie du Panthéon pour une dédicace du livre avec toute l'équipe, Simon, Marc, Sophie et moi-même. Vous pouvez apporter l'exemplaire que vous avez déjà ou alors l'acheter sur place pour qu'on vous le signe ou bien même encore en acheter un en plus à un de vos proches pour lui faire un super cadeau de Noël. On retient donc à 11h projection, 13h30 dédicace, cinéma et librairie du Panthéon ce samedi, venez nombreux. Pour commencer l'actualité maintenant, j'ai envie de vous parler trailer et... Marvel. Alors, ne haussez pas les yeux au ciel tout de suite, vous allez voir par quel angle euh, je prends ça, puisque, vous le savez, le trailer du prochain Spider-Man No Way Home a été diffusé il y a quelques jours et a explosé toutes les stades, dépassant le million de vues en seulement 5 minutes. Voilà, vraiment, les chiffres sont effrayants et la question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui est la suivante. D'où vient ce culte du trailer Cette culture du trailer À quel moment avons-nous basculé dans un monde où les trailers sont analysés, scrutés, où les youtubeurs font même des vidéos dessus Parfois même des vidéos plus longues que la vidéo critique qu'ils vont faire ensuite sur le film euh, voilà, c'était mon interrogation du jour. À quel moment ces pubs, car ce sont littéralement des pubs, ont-elles fait vriller tant de cerveaux, ou bien est-ce seulement le merveilleux effet Marvel Alors, je pense qu'on est en fait à un moment
3: paradoxal. J'y reviendrai un peu après, mais je crois qu'on arrive à la fin, peut-être pas à la fin des trailers, sans doute pas, mais à la fin d'un certain modèle et d'une certaine hégémonie de la bande annonce dans la promotion des films. J'y reviendrai après. Euh, ce qui, ce ah ouais, qui se euh, passe. Je ne pas du tout t'expliquer sur la phrase que tu viens de dire. Si, mais, j ai j ai mais plan, je vais y arriver. Un plan en deux
2: parties, deux sous-parties en fait. Ah, absolument.
3: Folly. Je viens de te faire un teaser de ce que j'allais te dire. Quel bâtard Eh ouais Mais non, alors, je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a deux euh, deux épiphénomènes qui font de, de cette bande-annonce de Spider-Man No Way Home un cas particulier. Premièrement, on est sur une bande-annonce Marvel, on sait l'appétence, l'envie, l'élan qu'il y a d'une énorme communauté de spectateurs pour le Marvel Cinematic Universe, donc c'est pas très étonnant que ça marche bien. Et en plus de ça, euh, n'oublions pas que Spider-Man est de très loin aux états unis mais pas que la licence, le personnage le plus populaire de Marvel. Donc forcément, ça fédère encore plus. Et comme c'est maintenant un secret de Polichinelle, le film va accueillir, on va dire, différentes générations, différentes incarnations. Quoi de de Je les
0: ai pas vus dans le trailer
3: Oh là là, mon oh, petit bonhomme. Mais bon, c'est mais... étonnant
0: je suis très très surprise.
3: Ben bah, voilà, mais donc du coup tu, tu peux fédérer à la fois ceux qui seraient, on va dire, un peu plus sceptiques sur Marvel ou qui en étaient restés au film de Sam Raimi, euh, les les gens qui ont eu le malheur de naître globe oculaire, qui aiment beaucoup les deux Amazing Spider-Man et, euh, et et
0: <rire> et puis et je, les, je les ai jamais vus, ça avait pas l'air très
3: très bien. Euh,
2: moi je suis amoureuse d'Andrew Garfield et Emma Stone, c'est euh, voilà ça s'est dit et je pense que juste pour eux deux il faut voir les films ah et pour Jamie Foxx, parce que c'est très camp comme film, t'ai grave interrompu. Mais, mais
3: il mais doit y, oui. y avoir des montages où on voit que leurs scènes donc
2: cest dire qu'ils sont quand même beaucoup là et tant qu'ils donnent qu j'avais
0: Qu que, que le début dans la, de ta phrase dans la tête, j'ai entendu toi qu'elle allait dire mais il doit bien y avoir un montage où on voit que leur sexe, et j'étais là genre mais c'est très bizarre, ah non, bah je ne non.
2: Non, non, je, je je sais pas, <rire> je, mais
0: moi non plus, je suis pas au courant, et
3: mais, euh, oui. mais, mais donc forcément ça te fait comme ça un effet d'emballement très très fort, très puissant, très fédérateur, néanmoins... Euh, bah pourquoi est-ce qu'on en est venu à, à célébrer les trailers C'est pas nouveau en fait. Bien sûr, internet, euh, internet et le YouTube nous donne euh, nous donne des possibilités. Merci Jean Michel Boomer. Mais absolument. Mais tu as donne des possibilités euh, d'analyse, de visionnage, de revisionnage. Mais attends, moi quand j'étais môme et euh, la génération de mes parents, les gens adoraient les bandes annonces. avaient horreur d'arriver en retard au
0: cinéma et de louper les bandes annonces. Donc cette passion, elle, elle existe depuis longtemps. Mais il faut... je, je, je me rappelle quand j'étais gamin, euh, j'achetais euh, Cinélive. Live. Et euh, oui. dans les ciné live, il y avait des CD-ROM. Et sur les CD-ROM, il y avait une chier de bandes annonces et tout. Mais c'était avant que mine de rien on, on ait l'accès libre comme sur AlloCiné où tu peux ouais. accéder directement aux bandes-annonces tu les avais sur ce CD-ROM. Et
2: rappelez-vous qu'avant, il y avait des bandes annonces sur les VHS. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Et oui. Étant la plus jeune, je pense, je vais <rire> me permettre de dire que moi sur les DVD que j'avais quand j'étais petite, il y avait aussi des bandes annonces avec une superbe voix coming live en DVD. Voilà, il y avait <rire> ça dessus. Et euh, personnellement, c'était le truc que je préférais aussi regarder, je les re regardais aussi beaucoup. Petite contre...
0: anecdote à la con. Euh j'ai acheté en VHS le Roi Lion parce que je l'avais en VHS étant gamin et je ne trouvais nulle part sur internet la bande-annonce de l'étrange Noël de Monsieur Jack oh. qui était sur la VHS du Roi Lion et que je trouvais incroyable comme bande-annonce et du coup, je me suis juste fait un kiff avec mon lecteur VHS parce que oui, je suis vieux, j'ai un lecteur VHS à la maison de me remettre la VHS du Roi Lion juste pour revoir la bande-annonce de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et B <rire> Euh, <coughs> non, non, mais, Merci. mais,
3: mais, mais je te dirais, moi, il y a un truc qui m'interroge, euh, on a beaucoup parlé du succès de Squid Game, mais on n'a pas tellement parlé de la manière dont ce succès est arrivé. Rappelez-vous, Squid Game, c'est pas une bande-annonce qui a, qui a, en, qui a mis tout le monde en émoi, mais pensez aussi à Stranger Things. Stranger Things, au moment où ça arrive sur Netflix, il y a à peine un teaser où on voit juste la titraille, une musique vaguement, année, vaguement années 80. Bref, en fait, la particularité de Netflix, mais aussi ce que, ce que vont arriver à faire à terme les HBO Max, les Disney Plus, etc., c'est de fonctionner par, j'aime pas dire par album, algorithme parce que c'est devenu un mauvais lise mais par recommandation vous savez il y a eu il euh, y a eu machin in wonderland quelques mois avant qui avait bien marché sur netflix et tout d'un coup tous les gens Absolument tous les gens qui avaient aimé de près ou de loin les thématiques ou la série se voient recommander Squid Game. Ils adorent, ils y vont, ils foncent. Et donc, les gens qui ont des goûts un peu voisins d'eux se retrouvent également à le voir, à recevoir, tu sais, comme ça, un homepage des, des recommandations. Ce que je veux dire, c'est que... Mais
0: oui, parce que là, je vois pas du tout, où tu vois, en fait. Eh ben, si, mais euh... tu vas
3: voir, tu vas voir. C'est que, en réalité, jusqu'à tout récemment, effectivement, les affiches, les teasers, les bandes annonces étaient la méthode de sensibilisation et de recommandation d'une œuvre. Et aujourd'hui, on voit des œuvres qui arrivent à avoir des succès démentiels, énormes, monstrueux, sans que ce soit par le biais de leur bande-annonce. Squid Game a bien une bande-annonce, mais c'est pas du tout sa bande-annonce qui a mis le feu aux poudres. Ce que je veux dire, c'est que je suis assez curieux de savoir, tout simplement, si le trailer, la culture du trailer et de son montage, va survivre, ou comment est-ce qu'elle va être modifiée par cette logique algorithmique qui fait qu'on arrive en fait directement à mettre via une plateforme, via sa homepage ce qui change tout, ce qui change les tuyaux de transmission, tu vois, littéralement, si ça va, comment ça va modifier la, la culture du trailer
2: euh, mais Alors, je suis d'accord avec toi, sauf que pour moi, il y a une distinction sur le ce qui va sortir en selle et ce qui va sortir sur plateforme, parce que les bulles de filtre dans lesquelles, parce que visiblement, c'est ça, dans lesquelles on se met via l'algorithme de recommandation de Netflix, euh, même dans des choses comme Mubi qui vont à l'encontre des algorithmes, on a quand même de la recommandation par les pairs. Et, euh, et qui fait que, que globalement on, on reste dans ce qu'on nous recommande que ça soit par l'algorithme ou par des gens par contre ce qui sort en salle et là je pense que ça reste un truc, un phénomène qui va toujours exister qui est là depuis toujours, qui est l'identification par les pères tout simplement, euh, Spider-Man c'est non seulement les fans récents mais Spider-Man c'est des fans qui sont là depuis les années 40, c'est toutes les générations et donc forcément que quand il y a un trailer qui sort, c'est euh, le, le, on va s'agglutiner dessus pour savoir un peu plus des infos sur le film, chercher le moins de détails et ça se voit aussi dans les interviews, Andrew Garfield en ce moment il fait la promo de Tick Tick Boom dont on vous parlera tout à l'heure mais euh, personne ne lui pose des questions de tic-tic-boom parce que personne n'a rien à foutre de Jonathan Larson et personne n'est un Theater Kid. Par contre, tout le monde veut savoir ce qui se passe sur Spider-Man et est-ce qu'il était dans le trailer, est-ce qu'on l'a effacé Pour moi, c'est complètement le... C'est juste parce que Marvel a réussi à phénoménatiser... Euh... Oh, oh, oui, ben, on... ouais, c'est plus joli déjà. Oh, oui, le a événementialiser la sortie de, des de, de Marvel et puis surtout de, Sp de ce Spider-Man-là en particulier, à tel point que quand le truc sort sur Twitter, c'est le bazar absolu directement et les gens voient le trailer pour réagir, pour regarder des, des vidéos de réaction, pour réagir aux vidéos de réaction. Et moi, ça me rappelle la chanson, enfin, un, un des extraits de Inside de Bob Burnham où il te montre oui. que tout le monde réagit à ce que tout le monde dit, ce que tout le monde réagit, ce que tout le monde réagit. Ça, c'est peut-être le phénomène plus de contemporain. Après, le fait d'être là autour d'un trailer, c'est juste parce que la culture pub n'existe plus à part pendant le Super Bowl. Et du coup, on se retrouve autour d'autres choses.
0: C'est vrai que dans le Super Bowl, il y a encore ce phénomène mine de rien, du trailer. Après, moi, c'était plus tout le côté analyse, phénomène. Pour le coup, moi, je me suis fait avoir sur Spider-Man parce que euh, je, je suis resté debout jusqu'à 2h30 du mat. Après, moi, je me couche toujours très tard. Euh, mais du coup, j'étais debout à 2h30 du mat. Et euh, à 2h30, j'ai dit « Ah bah putain, je vais mater le trailer parce que j'ai pas envie de le découvrir via ce que les gens vont en dire sur Twitter. J'aimerais bien juste mater le trailer. » Et puis voilà. Et là, je me suis dit « Oups, je me suis fait U ».
1: Moi, d'un point de vue euh, un peu plus marketing ou autre, euh, bah, j'ai été donc vous savez attaché de presse, mais aussi attaché de presse digitale. Donc j'étais sur des lancements de bande-annonce. Donc je sais ce que ça représente pour un distributeur de voir les chiffres augmenter. Et c'est pour ça qu'on bosse notamment aujourd'hui avec des choses qui s'appellent les cross posts, pour que la bande annonce euh, additionne les euh, le nombre de vues euh, sur les différentes pages. C'est-à-dire que si ça passe sur cinq pages en fait, à la fin le distributeur a le nombre euh, cumulé et non pas un seul nom, un seul chiffre.
3: En fait, il y a un fichier source plutôt. Que plein de médiums plein de petits euh, médias différents qui partagent chacun Ex leur fichier Exactement. et si vous n'avez rien
0: compris au cross post ne vous inquiétez pas j'ai mis un an à comprendre alors que j'en faisais tu vois voilà. donc euh, voilà c'est enfin, chiant euh, c'est comme le crossfit mais en pub
1: <rire> mais enfin mon point était que pour euh, en tout cas le côté distribution et marketing de manière générale la bande annonce reste une espèce de euh, de, de de feeling à propos du succès du film. Donc euh, là c'est sûr, ils se doutent bien du succès que va avoir Spider-Man évidemment, mais des plus petits distribs donc vont tout miser sur la bande-annonce que ce soit pour la parce qu'une bande-annonce est différente en fonction du pays. Donc c'est des équipes marketing différentes qui fonctionnent euh, sur les bandes-annonces de chaque pays. Des fois, ils reprennent d'autres. Enfin, regardez par exemple si vous prenez les bandes-annonces A24, vous pouvez regarder celles de chaque pays différente, elles sont toutes très différentes parce qu'ils vont cibler en fonction du public. Donc pour dire à quel point la bande-annonce Reste un élément euh, quantifiable du succès potentiel du film en salle. Donc ça reste un élément marketing majeur pour un film. Pour le reste de l'actualité, laissons
0: place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter Pardon le cinéma, abonnez-vous à notre compte Twitter Pardon le cinéma, de nous poser des questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord pour commencer, Linkinito nous demande Avec l'arrivée des films sur les plateformes de SVOD à J45 ou J60 dans de, dans de nombreux pays, est-ce que le support physique est destiné à devenir un produit de collection plus qu'un produit de consommation. J'ai envie d'y répondre un petit peu parce que je suis mine de rien extrêmement consommateur de DVD et de Blu-ray. Oui, les gens autour de cette table regardent autour d'eux, puisqu'il y a des étagères de partout. C'est déjà le cas en fait. C'est déjà un produit de collection et c'est pour ça que des éditeurs, on en parle régulièrement du Shaki fume, on parle de, de Carlotta, on de parle Potemkin. de Potemkin. Oui, de Potemkin, ou même ce que de fait World Wildside aujourd'hui, parce qu'on va vous parler en fin d'émission de Outrage qui ressort chez Wildside dans un gros coffret. Et ben c'est justement ça. Ils savent très bien que le grand public ne s'intéressera pas à acheter le petit Blu-ray et tout et donc ils préfèrent faire des belles éditions qui vont targeter directement pour les cinéphiles et justement leur dire bah voilà vous recevez votre très belle édition et c'est pour ça mine de rien que tu regardes par exemple ce que fait Arrow Video en Angleterre moi j'achète assez régulièrement des Blu-rays qui viennent de Arrow Video, ils ont déjà cette notion du côté objet de collection où as une double jaquette réversible, où as justement des bonus qui vont être liés à des trucs qui ne passionnent que les gros nerds que nous sommes donc il y a mine de rien encore déjà ce système deux collections qui peut mine de rien, et il faut le dire, et j'ai dit déjà trois fois mine de rien dans cette émission et j'en suis désolé. Tu bois oh là là, Je vais boire énormément et puis, je vais donc dire plus de fois mine de rien. Il euh, y a, mine de rien encore, voilà, euh, des exemples qui prouvent le contraire. Je pense notamment à The Suicide Squad de James Gunn qui, aux US, a fait un démarrage en termes de vente DVD Blu-ray et surtout Blu-ray 4K qu'on n'avait pas vu depuis extrêmement longtemps. C'est-à-dire, même pour d'autres Marvel, c'était... Enfin, pour d'autres Marveleries, pour d'autres décès Comics. Marveleries, oui, j'aime beaucoup Exactement. Bah, c'était pas arrivé. Et, euh, justement, James Gunn s'était targué de dire « bah voilà, On nous dit souvent que le DVD et le Blu-ray sont morts. Bah, regardez ce qui se passe avec Suicide Squad. Tu as littéralement des rayons qui étaient dévalisés des Blu-rays de Suicide Squad. Donc, ça veut dire qu'il y a encore certains produits grand public du super-héros euh, qui arrivent à se vendre euh, comme des petits pains. Pour le reste, bah, c'est déjà un produit de collection. Oui, mais alors, attention, n'oublions pas que... Bah, pour citer
3: une belle expression bien de chez nous, l'exception confirme la règle, déjà. Et ensuite, suicide squad aux états unis sort dans un contexte très particulier où beaucoup de gens n'osaient pas encore retourner en salle, où dans certains états, les salles étaient fermées, et donc tout d'un coup, la vidéo physique est devenue une valeur refuge, mais je le crains peut-être
0: de manière très ponctuelle. Deuxième question qui nous est posée par Mila, qui nous dit que le prochain film Doctor Strange, putain, on parle beaucoup de, de, de super-héros aujourd'hui, c'est terrible, que le prochain film Doctor Strange est en train d'avoir un long reshoot, que beaucoup pensent que c'est dû au dernier Sp Spider-Man, que la vraie fin aurait pas été tournée, etc. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Qu'est-ce qu'on pense du, du rapport qu'a Marvel à tout ça? Et surtout, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, je les ai vues sur les réseaux, euh, sur euh, les politiques de reshoot, euh, et j'ai l'impression que continuellement, les gens continuent d'avoir peur des reshoots, alors que, moi, de l'exemple que j'aime toujours bien donner sur les reshoots, c'est le fait que dans ce merveilleux film qui est Rogue One et je parle premier degré j'adore Rogue One une des scènes qui est devenue les plus cultes pour les spectateurs où as Dark Vador qui sort son sabre laser à la fin et qui tronçonne tout le monde et ben ça vient d'un reshoot comme quoi les reshoots c'est pas toujours négatif
2: alors, si c'est sur les reshoots, j'ai pas forcément d'avis parce que je pense que ça dépend de plein de choses, voilà. Commentaire constructif finalement.
0: Mais, mais, mais en fait, sur les reshoots, ce que je dis tout le temps, c'est c'est pas une bonne nouvelle. C'est ouais, pas
3: c une pas mauvaise une nouvelle. nouvelle. C'est juste, juste une nouvelle. Non, mais non. Mais ce qu'il faut dire aux gens, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ça fait s'est intégré dans le processus de fabrication des Surtout films. Surtout quand
2: ça coûte aussi cher. Voilà,
3: et notamment des blockbusters parce que ce sont des films qui sont. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on parle de films avec des budgets énormes, mais qui sont faits à marche forcée pour correspondre à une date de sortie décidée en amont et ben en fait pour rentrer dans une ligne comptable etc, ce qui fait qu'on arrive des fois à un moment à des aberrations, mais qui ont déjà été, si j'ose dire, budgétées, prévues. on se rend compte qu'on a besoin de retourner des choses ou d'en tourner en plus, donc en fait aujourd'hui, c'est une erreur de se dire il y a reshoot, ça veut dire qu'il y a problème il y a des reshoot parfois parce qu'il y a des problèmes il y a des reshoot qui font partie de manière naturelle du processus de fabrication d'un film et des fois il y a des reshoot parce qu'il y a des problèmes et ça veut dire qu'on arrive à sauver le truc, en réalité c'est Impossible de se prononcer avant de voir le film sur la, la nature des séquences de tournage additionnelles.
2: Et ben je trouve que ce que tu viens de dire, c'est pile mettre le doigt euh, euh, sur le sujet. <rire> je sais pas ce qui oui, m'arrive avec mes expressions ce soir. On peut appeler soir. ça le sujet. Oui. Écou <rire> wow, ok. Euh, non parce que tu dis euh, ça va pas prévoir la qualité. Et ben en fait je pense que toutes ces, toutes ces questions là c'est tout le monde qui essaie de prévoir avant que le film sorte et prévoir sur la suite du film qui et même sur la suite de la suite de la suite sans savoir ce qui va vraiment être dedans et en fait pour moi ça se met à réaliser sur le fait que sur Venom 2 que je ne suis pas allé voir parce que je... parce que c'est pas bien C'est de sincèrement c'est même pas pour ça c'est parce que j'ai peur voilà je fais dès maintenant ah. mon coming out de, de grande flipette de la vie je ne vois pas tout ce qui fait peur M moins de 12 ans tu vois c'est déjà compliqué
0: et eh ben, c'est pas bien
2: Ouais je sais je voilà. sais oh oh écoute... le jugement total ah de... ah c'est Venom 2 qui est pas bien ah pardon excuse-moi je non, je vois pas, pas
0: alors, eh bien sache que
3: tu es nul. Mais non, mais j'ai jamais. ça. mais non, ah mais, mais, mais non. Mais mais je, un... suis fatigué, je suis fatigué.
2: Écoute, c'est un quid pro quo. Non. <rire> je ne <sais> pas pourquoi faire ça. Non, ça non, ce que je voulais dire, c'est que les gens sont allés voir Venom 2 pour la. Oh, ce que j'ai cru comprendre ce... d'après Twitter, qui est une source d'information très fiable finalement, euh, j'ai cru comprendre que les gens sont allés le voir pour la scène euh, après les... le post générique, post générique. Post -générique. Ouais. Et en fait, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que c'était, qu ce que ça voulait dire dans le grand scheme des grandes choses. Et je pense que c'est ça pour surtout pour Spider-Man et pour même Marvel de manière générale, les gens attendent. Avant tout, je dis les gens, ça veut rien dire, c'est très populiste ce que je dis, mais en fait, disons que la plupart des gens qui vont voir ces films-là, c'est aussi pour voir comment ils vont se placer dans la chronologie plus générale du MCU ou même de la chronologie géné plus générale, là on vient de le voir, de tous les films Marvel qui ont jamais existé. Et en fait, c'est presque du révisionnisme parce que là, ils vont, ils vont inventer le multiverse pour faire un, intégrer les, la franchise Sony dans Marvel, quoi.
3: Mais en fait, c'est un truc, alors on va pas peut-être partir sur un débat là-dessus parce que ça pourrait prendre des heures et, et voilà, mais, mais en fait, Marvel a inventé un truc, c'est la satisfaction différée. Tu vas voir un film dont tu sais qu'il sera pas tout à fait spectaculaire, qui va pas totalement résoudre les questions qu'il traite, mais il va te promettre quelque chose à la fin et tu vas aller voir du coup cette promesse qui t'a été faite, qui elle-même ne sera pas tout à fait tenue, mais qui va te renvoyer vers autre chose. C'est le régime de la satisfaction bah, différée. C'est
2: le côté sériel en fait que prend le MCU où c'est en fait le, le setup est, est mis dans un film dont le payoff va être genre 5 films plus tard. J'ai vu revu avec mon petit frère à qui je fais des bisous, comme ça c'est fait, euh, qui a 10 ans on a vu Spider-Man le deuxième, Far From Home, le deuxième de Tom Holland et, euh, et dedans la scène post-générique, post <rire> c'est euh, il devient un, 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 un je un sais cruel. plus comme... voilà un cruel I guess. Et ma mère était là pendant qu'on regardait le film, et elle est arrivée sur la scène post-générique et elle a vraiment fait Ah, oh, c'est Sam Jackson Elle était contente d'avoir reconnu, tu vois. Et là, euh, <rire> il devient accru, les meilleurs fait Ce n'est plus Sam Jackson C'est <rire> -ce de -ce Trump <rire> <rire> Et en fait, tu vois, c'est le truc où mon frère a dit Mais je sais ce que c'est, c'est parce que ça veut dire qu'avant, plus tard, ça va devenir machin. Et moi, j'étais là. Même moi, j'ai décroché alors que moi, je suis rentrée dans le cinéma par le MCU, ça c'est un autre, autre problème. Mais, mais du coup, je suis toujours aussi surprise de, de voir comment est-ce que ça. Vraiment, il voit le big picture, mais tellement plus vaste que ce qu'on pourrait jamais imaginer. Enfin, euh, c'est euh, Machine Afrique, mais dans l'excès de ce qui est possible.
0: Et si vous êtes allé voir Venom 2 juste pour sa scène générique, vous êtes quand même sacrément con. Elle était en ligne 5 jours avant sur YouTube. Euh, pour terminer, dernière question qui nous est posée par William Bell, vu qu'on parle énormément de cinéma. On va continuer à parler de cinéma dans ses actualités, puisque quelqu'un nous demande notre avis, ou en tout cas ce qu'on pense de l'expérience 3D 4DX. Euh, et pour le coup, ça regroupe une autre question. J'ai pris celle-là parce que euh, là, ça parle de la 4DX, etc. Et il nous parle d'ailleurs qu'il a fait un rendez-vous chez l'Ostéo juste après. Euh, <rire> <rire> voilà, ça, ça dit déjà beaucoup de choses mais en fait ça, ça reprend une question un peu plus large euh, qui a été beaucoup posée où il nous disait il y a des gens qui posaient la question de comment réinventer la salle comment trouver de nouveaux moyens d'amener des gens dans les salles de cinéma pour avoir testé la 4 personnellement je préfère me percer un hémorroïde avec les dents avec les dents ouais non c'était horrible
1: waouh wow. vous, vous l'ignorez euh...
3: vous qui nous écoutez mais Victor est très souple
1: <rire> euh, <rire> moi je l'ai testé deux fois parce que ouais, je vais raconter ma vie mais je l'ai testé deux fois la 4DX une fois pour Jurassic World 2 et une fois pour euh, Mission Impossible 5 et... Beaucoup trop de chiffres hein, déjà dans ouais, cette vidéo bon Déjà euh, voilà et, et donc Putain, c'est c'est pas bien, c'est <rire> euh, c'est pas bien mais euh, pour l'expérience, bon, il y a une fois c'était mon expérience personnelle et l'autre c'était une copine qui m'a dit allez viens, on va le voir parce que ça va être plus rigolo comme ça et c'était la première fois qu'elle allait en faire mais c'est parce que elle, elle me disait, j'ai envie de le vivre autrement, parce que c'est vrai que je ne vais pas souvent au cinéma, j'ai envie de, quitte à payer plus cher. On envie de parler
3: d'attraction, en fait. Ouais. Et je dis ça dans le sens noble du terme. Hein. Mais euh, est ça, on oui, est on
1: ne sur... va pas au
0: cinéma pour aller au Futuroscope. Ah,
1: bah, ah bah, si. Certains, si, apparemment. Bah,
0: mais
3: surtout,
2: c'est Le cinéma, cinéma. Ça, reste une, ça reste une sortie ponctuelle et Exactement. exceptionnelle pour mais beaucoup de gens.
3: le cinéma, c'est né dans la foire, c'est le spectacle, c'est quelque chose qui doit t'impressionner. Alors, moi, je... Pardon.
2: Non, non, euh, t'inquiète,
1: j'aurais rebondi après, euh, oui. Oui. Euh...
3: Vas-y, oui, vas-y, je... vas finis, finis. Et, et au contraire, je te dirais alors moi, moi, j'y suis peu sensible, tout simplement parce que y a, pour une raison toute bête, c'est que j'ai du mal avec, euh, on va dire les stimuli physiques, physiques en dehors de l'écran. Tu vois, quand quand je reçois des coups dans le dos parce qu'il y a des, des explosions et qu'on me jette de l'eau dans la gueule parce qu'il pleut, alors ça, j'ai vu le Tomb Raider atroce là avec euh, enfin, Alicia Vikander. Avec Alicia Vikander en 4 Ah non, elle, je l'aime beaucoup, mais si tu veux comme elle est tout le temps, elle est mouillée pendant tout le film. Toi, t'es mouillée aussi, tu sors, t'as une c'est nul. Moi, je suis mais... toujours mouillée quand je vois Alicia J'allais
1: dire la même chose. Ah et... Hey. On
3: va peut-être sortir du coup, laisser... Oui, oui. <rire> On vient de passer les 90% de taux d'humidité dans cette pièce, c'est très compliqué. Si, si,
1: si ah si ça bah écoute... Alicia
2: est là <rire> est bon bon soir. Soir.
1: Bonsoir Bonsoir non, mais... Et... Mais, mais en fait... Je c'est le c'est vraiment le côté événementialisation de la sortie et que les gens en fait ne ça, ça les dérange pas de payer deux trois balles de plus s'ils y vont rarement mais pour vivre quelque chose d'un peu plus exceptionnel après est-ce que c'est vraiment la 4dx qui est enfin euh, qui est exceptionnelle ça c'est un autre débat parce que je pense que personne n'aime ça autour de cette table ah bah, elle est
0: très exceptionnelle dans ton porte-monnaie déjà euh, pour commencer hein.
2: ouais c'est c'est cher c'est cher ça coûte deux bras et un rein. C est, c est, pardon, mais juste, que c'est cher, mais c'est comme tu disais, pour moi, c'est le côté événementiel, et en fait, c'est un peu le même délire que, bon, ça, ça a été dit et redit mille fois, j'enfonce des, por des, des portes ouvertes, pardon, euh, mais le cinéma, euh, quand il y a eu la télé, ils ont mis la couleur, quand il y a eu le... Enfin, ils ont dès qu'ils ont peur de quelque chose, ils inventent un truc, sauf que là, ils sont arrivés au bout des trucs qu'ils peuvent inventer pour amener des gens, et... Euh, et oh, je, je pense que c'est le l'excès le, comme tu disais, tu parles des de, par, de parc d'attractions et je pense que c'est effectivement une bonne comparaison parce que une bonne analogie même, parce que effectivement quand moi non plus j'ai pas envie d'aller au cinéma pour faire des des, des montagnes russes et qu'on me jette de l'eau à la gueule mais en même temps quand tu payes 20 balles et que tu vas voir un film, je peux comprendre quand c'est pas la chose que tu fais le plus au quotidien que ça soit logique que tu as, as fait des bornes en voiture pour y aller, tu viens, tu t'en veux pour le compte de ton argent, je peux comprendre et entendre que ce soit un argument. Je argent. pense que, que les je paye gens payent
0: 20 balles pour pas être mouillés. <rire>
2: je pense qu'autour de cette table, ouf. de toute manière on, on a n est un pas rapport sujet, au oui. cinéma
1: qui est très euh... Euh, très euh, cinéphile, dans le calme, on n'aime pas le, parisien, le bruit. C'est ça, c'est parisien, on va voir des petits films d'auteur. Je pense que nous, on n'a pas à prendre la voiture, euh, euh, que ce soit une sortie exceptionnelle. C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois par semaine. Et donc, c'est euh, ça qui change le rapport à la 4DX aussi, j'imagine. Nous en avons fini avec les actualités.
0: Il est temps de passer maintenant au film du présent. Il y a beaucoup de choses dont on va vous parler cette semaine. Et on commence tout de suite par Tic Tic boom. a tragedy to give up what you have
1: take off
3: and fight fear or love baby don't say
1: the answer action speak loud
0: Tic-Tic Boom est un long métrage comédie musicale écrit et réalisé par l'homme de ma vie, Lin-Manuel Miranda, avec Andrew Garfield. Sorti directement sur Netflix, il nous raconte l'histoire du compositeur Jonathan Larson avant le succès de sa comédie musicale Rent, quand il ne travaillait encore que dans un diner et rêvait de percer. Mais la route est semée d'embûches à une époque où le sida fait des ravages. Jonathan a bien du mal à savoir quoi faire de sa vie et de son travail. Je vais commencer pour vous parler de ce film parce que, comme vous le savez, je parle de Lin-Manuel Miranda dès que j'en ai une occasion et dans cette émission, je n'ai pas arrêté de vous harceler avec ce personnage-là. Donc bien évidemment, je vais commencer parce que j'attendais énormément son premier long-métrage. Parce que Lin-Manuel Miranda a tourné autour du monde du cinéma après avoir tourné autour du monde du musical, après the Heights* après toutes ces choses-là. Mais il n'avait pas encore réalisé de long métrage. Il avait produit Indie Heights*, qui venait de sa comédie musicale. Il avait fait des musiques, notamment pour pour Vaiana et pour d'autres long métrages. Bientôt, on parlera d'Enkento, où il fait aussi toute la partition musicale du film. Et euh, moi, je l'ai vu, c'est vachement bien. Euh, un autre euh, avant, euh, Vivo, ah oui, il a
1: film d'animation avant *Vivo*. Ou oui, oui, il ça. y
0: a eu *Vivo* sur Netflix aussi, où il a fait les musiques où il jouait le personnage du petit singe. Euh, bref, <rire> voilà, c'est le Lin Manuel Miranda universe Il a fait la série aussi. Oui, tout à fait. Il a Fossi fait Verdon. Il a fait aussi. Bref, il a beaucoup tourné autour du monde de, de, de l'audiovisuel sans jamais réaliser son premier film donc c'était très attendu pour moi ce truc là d'autant plus attendu qu'il traite d'un de mes sujets préférés à savoir les comédies musicales de Broadway j'adore ça euh, et du coup voir les deux mélanger et voir la manière dont il allait traiter un bout de la vie de Jonathan Larson qui n'est pas très connu en France ça m'intéressait beaucoup. Alors on va le prendre sous plusieurs points déjà d'un aspect euh, très formel très euh, on parle de cinéma et on s'intéresse à la mise en scène etc. Lin-Manuel Miranda tu sens qu'il a un besoin déjà de prouver qu'il est capable de faire des trucs tu vois qu'il est capable à la fois de faire de la mise en scène qui va recourir à des CGI qui va recourir à des artifices numériques et en même temps d'avoir des trucs qui vont être assez bruts par instant, avec juste le plaisir de diriger des comédiens dans une pièce. Il y, y a une chanson au début du film, Bo 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 Bo, où euh, il tourne avec ses comédiens à l'intérieur d'une pièce, il les suit et comment justement la pièce dans laquelle ils étaient va prendre vie autour des comédiens et réussir à donner quelque chose de de beau et de, de joli et à regarder. Et même dans les différents aspects de ratio du cadre, même dans la manière dont il va avoir de, de diriger ses comédiens et de les mettre en lumière, il s'amuse, Emmanuel Miranda, et c'est un plaisir de le voir s'amuser. Après, il y a tout ce qui est scénario et le scénario me passionne parce qu'il reprend à la fois euh, la comédie musicale Tick Tick Boom, donc qui est le travail qu'a fait Jonathan Larson avant Rent, où justement, vu que sa première comédie musicale était un four, et eh ben il avait besoin de parler de sa vie et de raconter sa vie. Et donc, comment tu réussis à être sur plusieurs niveaux de narration qui vont s'échanger avec à la fois Garfield sur scène qui fait Tick Tick Boom et qui te raconte son histoire, comment c'est illustré, comment... Ah oui, alors je parlais des ratios d'image, mais il a aussi envie de changer, de faire des scènes en noir et blanc, de jouer avec l'aspect de couleur. Il y a toute une scène rapée où il change aussi la manière pour ressembler au clip de rap de l'époque. Il s'amuse il s'amuse au scénario avec la narration il s'amuse avec ses comédiens il s'amuse avec sa caméra c'est un vrai plaisir déjà de cinéma à regarder qui en plus enrichit par le fait que le film m'a bouleversé en termes d'émotion je n'ai fait que pleurer j'ai pleuré alors je pense que ça, c'est le fan de Lynn Manuel Miranda qui parle en moi parce que dès la première scène, je pleurais. Donc <rire> globalement, ça, je pense que ça ne touchera pas tout le monde. Par contre, je pense que la fin du film aborde en plus des thématiques qui sont pas simples à traiter, à savoir bah, l'apparition du SIDA au début des années 90 et comment beaucoup d'amis de Jonathan Larson ont perdu la vie à cette période-là. Donc vraiment, ça vient te toucher au plus profond de ton cœur. Et pour tout ce que je disais en termes de rapport à la comédie musicale, il y a plein de scènes qui viennent rendre hommage à Broadway et tu sais que l'Emmanuel Miranda vient de là donc il a envie de rendre hommage à ces gens-là. Il y a une scène dans un diner où toutes les personnes qui y a dans ce diner sont des comédiens de Broadway où en plus l'Emmanuel Miranda se permet un petit caméo, va ramener les deux actrices principales d'Hamilton à l'intérieur et puis même si jamais tu as vraiment l'œil et que tu veux vraiment être Jean-Michel Relou comme je le suis, à la fin du film il te fait des plans où t'as des gens dans la salle en train de regarder la comédie musicale de Jonathan Larson et en flou, vraiment il faut avoir l'œil en flou t'as genre Christopher Jackson qui jouait George Washington dans Hamilton, t'as plein de trucs comme ça des petits micro détails qui viennent toi fan de Broadway te, te toucher au plus profond de ton cœur j'avais très hâte de voir si Lin-Manuel Miranda allait réussir son premier film. Verdict, pour moi, il l'a réussi et je me demande bien ce qu'il n'est pas capable de réussir puisque à chaque fois qu'il fait des comédies musicales, c'est des putains de réussites. À chaque fois qu'il fait des partitions de films, bah ne serait-ce que Moana, c'était un pur plaisir. C'est sûrement le Disney le plus intéressant de ces dernières années. À chaque fois qu'il produit des séries, c'est des succès. Et là, maintenant, il fait son premier film. Et ça vient me bouleverser. Et je... Non, je trouve ça assez formidable, tic-tic-boom. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être une bonne porte d'entrée, mine de rien, à euh, cet univers que sont les comédies musicales de Broadway qui ne parlent pas à tout le monde. Je pense que vous avez moyen d'y découvrir beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'y ai découvert l'amour, j'y ai découvert la peine, j'y ai découvert la tristesse, j'y ai découvert la douceur, j'y ai découvert un des plus beaux films que j'ai vus cette année. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont un peu plus de réticence que moi sur le film, et notamment euh, Simon Rio. Bonjour Allez, vas-y, balance ta
3: merde euh, Alors, il faut toujours dire d'où on parle. Donc, en toute sincérité, je reconnais très volontiers, par exemple, que je ne suis pas du tout sensible à la musicalité des comédies musicales de Lynn manuel Miranda. Mais je dis ça très alors, tranquillement.
0: Attends, Euh pas des musiques de Lynn manuel Miranda
3: non mais, alors, attention, quand je dis ça, c'est bien pour ça que je dis la musicalité de ses comédies musicales, la manière dont il les met en scène, dont il utilise, dont il utilise la musique, si tu préfères. Parce que toutes les musiques du film da je sais. datent littéralement de 1992 je, je, je sais bien, mais si je préfère, voilà, l'usage qu'il en fait, et en général, pas que dans ce film-là, son traitement de la musique via la mise en scène. Euh, C'est-à-dire que, moi, entendons-nous bien. Je vais certainement pas vous dire eh, « C'est atroce, c'est abominable, j'ai passé un moment horrible !» Non, non, je veux dire, tu vois, il y a des trucs beaucoup plus désagréables, se casser la jambe, se crever un oeil, enfin, <rire> tu vois, voilà, ne, ne mentons pas. Maintenant, j'ai plusieurs gros soucis. Tu dis « Il y a du cinéma. Ah, » Il y a du travail. C'est... Tu sais, Cet élève moyen, mais tellement besogneux que tu as envie de lui dire hey, hey, super pour l'effort, et mais t'inquiète pas, bien sûr qu'avec ta jambe de bois, tu vas gagner le cross du collège. C'est que... tellement subjectif de dire non, ça. Non, justement, je vais te dire pourquoi. Mon énorme problème, c'est qu'à mon sens, il n'est jamais dans la mise en scène, il est dans l'illustration. Ce qui est passionnant dans la comédie musicale, c'est quand, justement, tu as des scènes de comédie musicale qui, ré... qui font, qui accomplissent ce que rien d'autre, aucun autre artef... artefact de cinéma ne permet d'accomplir. Or là, j'ai pas toujours, pas systématiquement, entendons-nous bien, mais fréquemment. Des scènes de comédie musicale qui sont là pour illustrer ce que des personnages viennent de dire, ou ce qu'ils sont en train de dire. Et j'ai comme ça des échos qui se font que ça m'intéresse assez peu ce qui se passe en termes de musique. Enfin, pardon, en termes de comédie musicale, pas en termes de son, de aimer ou pas. C'est pas et, vrai sur toutes les scènes, et, et, ça en plus. Hein, c'est bien ce que j'ai dit, mais c'est vrai fréquemment. Euh, j'ai aussi le sentiment que comme il n'est pas à l'aise comme narrateur, comme conteur, il a recours à des procédés qui ne sont pas désagréable et d'ailleurs qui l'investit pas spécialement mal, mais qui sont, à mon sens, essoufflés et assez stériles, enfin en tout cas qui ne me font pas rentrer dans le film, à savoir le euh, « Eh bien oui, j'ai ce personnage qui est en même temps... » Bah le protagoniste, mais en même temps le narrateur et qui est sur scène et qui machin et qui bidule et qui pour moi euh, j'ai envie de te dire c'est pas pour rien que dans Branson euh, de Nicolas Winding Ref ça marche c'est parce que il le fait au second degré parce que il était conscient quand il faisait ça Nicolas Winding de combien c'était usé et mortifère ils comme... le font
0: aussi t'as une scène de dispute de couple justement qui joue à la fois sur le décalage comique de la scène de la comédie musicale et le sérieux justement de la situation réelle et comment justement les deux se transposent et se font écho alors qu'ils sont dans des registres parfaitement différents tout à fait je, je trouve justement qu'il le fait plutôt brillamment sur certaines scènes.
3: non justement pour moi le problème il le fait bien il le fait avec application c'est indiscutable mais jamais brillamment je, je trouve le film euh, sympathique mais besogneux toujours systématiquement et après moi j'ai un autre problème euh, mais qui est vraiment à mon sens un problème d'écriture je dirais de, de, de fragilité ou d'absence de finesse d'écriture alors qui pour moi est, attention n'existe que dans le premier tiers du film hein, après ça va mieux mais, mais qui est très prégnant, c'est-à-dire que quand je vois ce personnage qui n'arrête pas de répéter, genre mais, « mais voilà, mais je dois réussir, je ne peux pas, je vais avoir 30 ans, je ne peux pas être un serveur qui a un hobby », et en fait, là-dedans, il y a quelque chose de très américain de rapport au succès qui, moi, me dérange profondément et me met très mal à l'aise dans le film. Je ne vois pas un type qui veut réussir son art, je vois un type qui veut réussir socialement, et alors là, pour le coup, c'est éminemment subjectif, mais c'est une démarche qui me rend le personnage parfaitement antipathique, totalement. Et j'ai également ce que je viens de vous dire, ce problème de sentir le travail, de le voir, de voir les coutures dans l'interprétation. Attention, personne ne joue mal. Hein. Je, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je vois les gens se regarder jouer. Je vois les gens faire leurs effets, les faire bien mais comme je les vois les faire et eh ben je, je ne peux pas tout simplement avoir d'immersion et ça pour moi c'est un terrible problème mais enfin un truc qui me fascine assez avec le film c'est que Andrew Garfield euh, qui a maintenant simultanément un corps d'adolescent et un corps de quarantenaire est en train de devenir un espèce de monstre dont le visage s'affaisse et vraiment <rire> ce ce petit truc si je veux il a inventé la chirurgie naturelle et anesthétique
0: et vraiment je suis très curieux de voir comment il va continuer de muter mais heureusement autour de cette table il y a Rita et je crois que Rita est vachement plus positive.
2: Oui, ben bah, déjà je veux juste revenir sur le fait qu'il y a aussi Chita vera dans la, dans la scène du Diner qui est une légende de Broadway et du voilà du cinéma de manière générale. Euh pour moi, tu disais il faut se dire d'où on parle. Euh, moi, je suis une énorme fan, pareil, de Lin-Manuel Miranda, de Broadway, des comédies musicales de manière générale. C'est pour ça, ça qu'on l'a
0: invité autour de cette table.
2: Voilà. Et franchement, j'avais d'immenses attentes parce que Foxy Verdon c'est ma série préférée. Andrew Garfield, c'est mon homme préféré sur cette planète. Hamilton et In the Heights, c'est mes comédies musicales préférées. Donc bon, j'étais là en mode peut-être que ça sera mon film. Peut-être effectivement, c'était mon film. Euh, le, le temps, en fait, vraiment le, le temps, c'est le thème principal chez Lin-Manuel Miranda et ça se retrouve très bien ici. ce qui est marrant, parce que c'est pas ses textes, c'est pas ses, sa comédie musicale, et on comprend pourquoi il a choisi d'adapter. Et ça, comme on comprend pourquoi il est fasciné par Bob Fosse, il est fasciné par tout ce qui est, qui est relatif au temps et au fait de réussir euh, à percer avant d'avoir 30 ans, comme tu dis. Et ce personnage qui est effectivement insupportable par moments, notamment dans sa relation à sa meuf, avec ses potes, où tu te dis Mais mec, t'es juste, franchement, tous tes potes sont queer, racisés dans une, une période où c'est pas super facile, calme-toi, tu n'as pas les pires priorités sur cette planète, c'est pas si grave si t'arrives pas à avoir ton spectacle, t'as des parents qui sont là pour toi. Et pour autant. Eh ben Moi, je trouve que même si les personnages secondaires sont parfois sous-écrits et qui pourraient peut-être être plus intéressants que le personnage principal, même si parfois je trouve ça un peu prévisible, eh ben c'est un film par et pour des Theater Kids et j'en fais partie, donc je m'en fiche. Euh, L'intro et la conclusion sont peut-être un peu trop Broadway pour marcher au cinéma et donc un petit peu trop dans l'excès, même dans les transitions entre ce qui se passe sur scène, qui est un peu méta, et ce qui se passe dans la narration plus traditionnelle. Mais les chansons sont exceptionnelles. Je suis obsédée par la chanson d'intro Thirty 90 que j'écoute H24 depuis. Euh, les thèmes de l'âge dans la création, même si les gens sont des connards et deviennent des connards quand ils ont envie de créer avant d'atteindre un certain âge. Et bien pour moi, c'est quand même moins insupportable que les gens qui te disent il faut que j'ai une Rolex avant 50 ans. Bon, c'est une manière comme une autre d'être chiant. Chacun a ses manières d'être chiant. Au moins, il crée des trucs cool en le faisant. Ah,
3: mais je te dirais pour moi, c'est exactement la même chose.
2: Ben non, parce qu'au final, pour moi, c'est pas la même chose parce qu'on est quand même ému et qui crée des choses qui ont une importance pour des gens. Et c'est pour ça que je dis que tout ce film va peut-être pas avoir un grand succès en France, tout comme In the Heights n'a pas eu un grand succès parce que c'est une question de qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, euh, comment est-ce que tu, tu gères le côté d'auto-pression de, 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 et pression sociétale très américaine comme tu disais sur le fait de réussir mais moi je trouve ça quand même intéressant déjà parce qu'Andrew Garfield mais Andrew Garfield juste Andrew Garfield je t'aime et en plus il chante bien il nous l'avait caché je sais pas pourquoi mais il chante bien et surtout comme tu disais Victor il y a le les thèmes du SIDA et du VIH euh, de qu'est-ce que c'est que le foisonnement culturel qui a été créé dans les années 90 par les juifs les noirs les personnes latinex les personnes queer et le, les gens qui sont un peu tout ça à la fois à New York et à Brooklyn plus particulièrement, qui travaillent tous dans des diners mais complètement catastrophiques. Et la chanson de Sunday est merveilleuse pour ça parce que déjà juste parce qu'il crie dedans cholestérol. Alors moi, j'attendais pas ça, mais j'ai quand même été super surprise et ravie. Donc voilà, en fait, c'est un film qui se passe en parallèle d'une épidémie tragique qui a été tellement mal gérée par l'État avec des gens qui ont été abandonnés par l'hôpital public globalement. Mais ça reste en retrait de ça et c'est peut-être le petit bémol que j'ai parce que c'est quand même un truc qui moi me fascine au cinéma et de manière générale cette épidémie là. Et pour autant, ça reste génial. On a les débuts d'Internet. Est-ce que ça implique pour la promotion de la culture Est-ce que ça implique d'inviter euh, Steven Sondheim et le voir arriver être genre « Waouh, il y a Steven Sondheim !» Les gens qui aiment Broadway comprendront, c'est une légende. Vraiment, c'est comme si.
0: Les frissons quand il arrive à la fin du film, dans la scène de fin. Voilà. Quand il rentre dans la salle, j'ai fait. <rire> Steven s'enlève pour ceux que ça passe, qui ne savent pas, c'est celui qui, par exemple, a écrit les chansons de West Side Story. Qui a fait ou...
2: Company, Gypsy, qui. Enfin, c'est Spielberg, en fait, pour les. Pour le... Globalement, il a fait des blockbusters. C'est Spielberg pour la comédie musicale. Enfin, pour moi, c'est une première proposition de réalisation hyper intéressante. C'est une mise en scène de comédie musicale qui, perm... qui se permet des petites folies. Moi, j'ai adoré la chanson où il change d'appartement, son pote. Et, et, et en fait, ça m'a rappelé une ligne dans Little Women, qui est un film que j'adore, malgré tout ce qu'on peut en dire, de Greta Garwig où dedans, elle dit « C'est pas parce que mes rêves ne sont, sont différents des tiens que ce sont des rêves invalides. » Et je trouve que ça rattrape beaucoup de, du côté connard de ce personnage. Parce que quand son pote lui dit « Toi, tu parles d'un endroit très privilégié en, te dis, en disant que tu peux te permettre de tout, tout risquer pour ton art parce que tu y crois », moi, si mon rêve, c'est d'avoir une jolie voiture et d'habiter dans un bel appartement, bah, va te faire foutre j'ai le droit d'avoir ce rêve. Et même si c'est plus, on en parle plus trop après pendant le reste du film, je trouve que cette phrase rattrape quand même un peu ce côté-là du personnage d'Andrew Garfield qui joue Jonathan Larson du coup. Et moi, c'est un film qui m'a ému. J'ai pas pleuré, mais c'est parce que je n'ai pas d'émotions internes. Je suis morte à l'intérieur. Mais ça reste un film génial.
3: Bienvenue à le club.
2: Super. Non, ça reste un film. Ça. Moi, j'ai adoré ce film et je pense que c'est c'est un truc à voir absolument. Si vous aimez pas les comédies musicales, regardez le quand même. Et après, on discute. Si vous voulez, envoyez-moi un message. Y a pas de soucis. On en discute. On en parle. La thérapie, ça existe pour tout le monde, mais c'est génial et ça met de bonne humeur et il faut voir tic-tic-boom. Voilà.
0: Et pour le coup, j'aimerais bien revenir sur ce que Simon disait avant de laisser la parole à Sophie sur cette question très américaine de réussir avant 30 ans ou quoi que ce soit. Euh, je, je suis pas certain que ce soit tellement américain parce que c'est un sentiment que personnellement j'ai, tu vois. Cette notion-là de me Quel comparer, euh, j'ai 27 ans, euh, mais tu vois, cette notion de se comparer à d'autres artistes et de, notamment des artistes qu'on admire. Moi, il m'est déjà arrivé et je pense que des auditeurs euh, comprendront ce sentiment-là d'aller regarder des fiches Wikipédia de certaines personnes et dire oh, Putain, à 25 ans il faisait ça j'en ai 27 Soderbergh
1: que... sa palme d'or sa
2: mère oui, voilà, non, enfin... non, non mais c'est
0: ça tu vois et il a dit
2: les... Dolan putain, ah, putain exactement. Xavier Dolan, il a niqué toute une génération de personnes qui voulaient faire des films je pense et, et moi oh, ce... et... après on a regardé ces films <rire> et,
0: et moi pour le coup cette sensation en fait cette peur même <rire> qui est un truc très personnel encore une fois mais cette peur de me dire je suis en retard je suis en retard à un moment, alors que en fait non, tu es en retard sur rien, ta gueule, tu vis ta vie. Il euh, y en a qui ont percé à 50 ans et qui aujourd'hui sont des stars ça n'a aucun sens. Mais cette notion de se dire, je suis à la bourre, je suis à la bourre sur ma propre vie, je pourrais accomplir tellement plus dans le temps qui m'est imparti, pourquoi je suis en retard alors que le temps m est, m est limité Et c'est un truc qui parcourt toute l'œuvre de l'Emmanuel Miranda et qui me bouleverse notamment dans Hamilton avec justement pourquoi cette tu écrit
2: quand tu comme si tu n'avais plus de jours à
0: vivre. Mais, mais c'est ça, et exactement, toute cette pattern euh, et même, justement, même les ennemis d quand tu regardes dans la Hamilton, euh, ont euh, des patterns de « wait for it », moi je vais attendre, moi je vais attendre que ça vienne, pendant que l'autre il est en train de courir, de courir, de courir, c'est un truc qui parcourt toute l'œuvre de l'Emmanuel Miranda, et qui me bouleverse, et qui revient encore une fois dans Tic Tic Boom, mais je laisse la parole pour conclure à Sophie.
1: Vous avez été tellement vaste et concret, et ça va être très très difficile de passer après <rire> vous. Je, je vous, je ne vous le cache pas, euh... Je suis pas aussi fan que vous de Lynn Manuel Miranda, même si mon amour pour Hamilton est immense. Moi, j'ai plus de réserves sur Indy par exemple, et c'est pas grave. <rire> euh, Simon hoche la tête en approbation. La du chef. Et donc, c'est sûr que j'attendais Tic Tic Boom comme une fan de comédie musicale, mais comme une fan de comédie musicale ancienne plus que récente. Euh, on, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Rita euh, parce que je suis ma et Simon. Je suis, euh, com... Hé, Simon Simon, je suis née. Enfin, euh, une, une partie de ma cinéphilie est née euh, dans le euh, dans dans le l'âge d'or euh, hollywoodien euh, années 40-50 euh, et même les premiers Fred Astaire euh, fin des années 30 qui étaient euh, pour certains limite des pubs pour rentrer dans la marine et pourtant ça en fait des films superbes et, et ça, me, ça me plaît beaucoup et donc Là, quand je vois Tic Tic Boom, ce qui ressort, c'est que je ne suis absolument pas gênée par le côté factice, que ce soit scénique, que ce soit de performance, que ce soit de rythme ou même de narration. On va dire que ce passage euh, d'une... Euh, par exemple, la chanson dans l'appartement où ils ont tous leur, euh, leurs anciens voisins, anciens colocs, anciens tout ça, qui est très on stage plus que filmé, donc même s'il y a quelques astuces de mise en scène, moi j'y crois parce que on, a, on, on, me, on me donne les clés du côté factice. On me dit, euh, on est entre le fantasme et l'introspection. On est entre euh, la scène très grande et au contraire, la mise en scène intime euh, de ce qu'est la comédie musicale, parce que euh, nous c'est plus européen pour le coup, le, le côté très intime de la comédie musicale, et on aura encore l'occasion d'en reparler avec un, un Jacques Demi ou avec un Christophe Honoré qui vont aller chercher la hey. musique intime. Ta gueule <rire> euh, interne, mais euh, donc moi ça, ça me gêne pas et je suis rentrée dedans dès la première chanson et en fait j'y suis allée un peu un peu vierge sur ce film malgré tout. Ebé. Ebé. Bon, ça, ça, ça voilà. C'est-à-dire que je, je ne savais pas de quoi ça parlait, je savais pas que c'était biographique, je ne savais rien. C'est-à-dire que je savais pas si c'était un hommage plus ou moins lointain, si c'était lui qui transposait ses propres névroses d'artiste. Quand je l'ai vu, je me suis laissée emporter et donc quand la fin est arrivée que j'ai compris que tout était vrai que c'était pas une interprétation que c'était pas une rêverie autour de cet auteur qu'il aimait je me suis effondrée mais je me non, suis effondrée non, non. parce que tout le côté factice envolé éternel de la comédie musicale s'est effondré par le retour au rapport à l'humain euh, dans les dernières scènes qui m'a mais euh, cassé la gueule euh, j'aime aussi et ça c'est un, un peu plus détaillé J'aime l'utilisation des seconds rôles et j'aime les choix qu'il a fait des seconds rôles. Et il y a totalement mon acteur préféré de second rôle dans ce film qui est Bradley Whitford Oui, il est merveilleux. Qui, il joue, pardon, qui Il
0: joue uh, Stephen Sondheim.
1: Voilà, oh. qui est euh, bah, un acteur de second rôle de série, euh, par exemple, dans, euh, dans Le Mentaliste, mais aussi dans... Euh, il jouait dans... le
0: papa dans Get Out. C'est uh, ce que j'allais dire. Old White Sensitive Man.
1: Voilà, mais il joue aussi dans Cabin in the Wood. Il joue dans une <rire> chier de... Film. Il jouait dans le
0: Songbird, dont on vous a hmm parlé. Euh, il faisait des partouseries avec des masques à gaz.
1: Bah voilà, mais il se trouve que c'est mon acteur de second rôle préféré malgré tout. Et,
0: bah, et c'est parce que tu aimes les partouseries avec des masques à gaz
1: Non, c'est parce que j'aime qu'ils prennent des paris sur les morts bizarres des gens dans des films. <rire> euh, que ce soit dans Get Out ou dans La cabane dans les bois. Ou dans... Bref, peu importe. Euh, j'aime aussi l'utilisation de MJ Rodriguez, qui est genre l'une des putains de révélations de la série pose de Ryan Murphy, euh, qui est incroyable. Et donc. Ce que je vois dans ce film, c'est un film qui est plus intelligent qu'il n'y paraît parce que c'est une vraie réflexion autour de la création évidemment donc à euh, un côté méta comme dans chantons sous la pluie donc ça c'est quelque chose qui existe depuis l'âge d'or des comédies musicales mais aussi sur c'est quoi être dans les années 90 notamment euh, quelqu'un euh, qui évolue dans un milieu auquel il n'appartient pas vraiment parce que en effet c'est un euh, euh, cool white guy hétérosexuel cis alors que et tu l'as très bien dit en fait sur euh, il n'est pas complètement entouré des gens qui ont les mêmes problématiques que lui et pourtant ces problématiques sont légitimes et donc, euh, le fait qu'il brasse autant de sujets, autant d'amour, autant d'idées de mise en scène, je me dis que Lynn Miranda en fait peut-être un peu trop, mais par trop d'amour et c'est jamais un truc que je reprocherais à un film, en fait. Il y a trop d'amour dedans. Donc, de temps en temps, en effet, il y a des petits excès qui peut-être peut n'auraient pas lieu d'être, normalement, mais je m'en fous. Je les prends et je les aime. Et ouais. j'aime encore plus les petits défauts du film que dans sa globalité. Et, euh, et j'ai hâte de le revoir. Et non, moi, gros, coup, gros 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 coup de cœur et ça faisait longtemps qu'une comédie musicale moderne ne m'avait pas autant plu. Vous l'aurez compris, on aime tous
0: beaucoup Tic Tic Boom, sauf Simon qui a pas de cœur. Et, euh, voilà. Alors, alors, je veux dire, si j'ai du
3: cœur, parce que je me suis tellement retenu, j'avais tellement pas envie de casser votre vibe. J'avais <rire> tellement pas envie de casser votre vibe sur ce film tellement fort qui termine sur ces vieilles Nous images allons maintenant pour passer te faire ta au mère. film
0: suivant laisse-nous être heureux, laisse-nous avoir des sentiments, laisse-nous pleurer, laisse-nous aimer. Emmanuel Miranda. Je laisse
3: qui fait la vibe avec ton film.
0: Exactement.
2: chanter une des chansons.
0: Non. This is the life. Nous allons maintenant passer au film suivant. C'est encore une fois une comédie musicale. Quelle semaine Nous allons maintenant parler de haut et Fort. Je suis concert je suis بغيت نسرس كي بروح طالب بغيت بلادي قاعدك
3: في
0: بالك شكون حنا في au et fort est un film franco-marocain réalisé par Nabil Ayouch, à qui on doit déjà Much Love ou encore Les Chevaux de Dieu. Ici, on suit l'histoire d'Anas, ancien rappeur engagé dans un centre culturel en banlieue de Casablanca. Afin que certains jeunes puissent se libérer des dogmes établis et du poids des traditions, il va leur faire découvrir le rap, la culture hip-hop et le pouvoir de cette musique. Qui dit première émission de Rita dit bisutage. Allez hop, c'est à toi de commencer sur un film. Commence donc sur au et fort. Qu'as-tu pensé de au et fort
2: Pourquoi ce bisutage sur ce film en particulier Je ne comprends pas. Ouais, je ne comprends pas du tout. Euh, attends, T'as grandi où juste pour savoir À Casablanca Waouh oh, wow, Incroyable Dans le film Eh <rire> oui, exactement. Avec Humphrey Bogart à côté. Dans le studio de la Warner. Écoute, alors, Haut euh, et Fort, effectivement, c'est un film qui s'appelle Casablanca Bits, de son titre international, qui je pense va beaucoup mieux que Haut et Fort. C'est très cliché, Haut
0: Non, mais je suis totalement d'accord. Casablanca Bits, c'était le titre avec lequel il était vendu à l'Inter, justement, exactement. à Cannes. Et donc, il y avait marqué à chaque fois sur les projets Haut et Fort slash Casablanca Beats et j'ai toujours trouvé que Casablanca ça Beats était... euh, qu'est-ce qu'on peut faire
3: qu'est-ce qu'on peut faire euh, il parle il s'exprime
0: il s'exprime oh ouais fort ouais vas-y oh ouais <rire> fort voilà, c'est
3: exactement ça, ça, ça fait c'est les brochures du de MJC des années 90 mais même
2: l'affiche je suis pas fan pour autant je suis très agréablement surprise par haut et fort parce que je ne m'attendais à pas grand chose. Et en fait, cet ancien rappeur, Anas Basboussi, l'acteur, joue son propre rôle. Il s'appelle Anas dans la vraie vie. Il est ancien rappeur dans la vraie vie. Et il a créé avec Nabil Ayush la positive school aussi. Donc c'est une espèce de, de, de docu-fiction Et c'est peut-être là où je vais commencer parce que pour moi, ce film, ça aurait dû être un documentaire. Parce que le film est porté par les jeunes qui jouent dedans. Ces jeunes filles, ces jeunes garçons euh, qui sont merveilleux, que j'ai adoré regarder, que j'ai adoré euh, regarder même à Cannes. Ils avaient une prestance de malade. Ils ont un flow exceptionnel. Ces gens, ils, ils rapent très bien. Ils vont rapper aussi très bien, encore mieux dans l'avenir quand ils ont grandi, et je trouve ça génial. Pour autant, le film en termes de mise en scène n'apporte pas grand chose, il faut le dire, parce que je trouve que c'est quand même très facile de filmer en shaky cam des gens qui parlent et en attendant que le film se crée devant. Oh
0: bah tu sais, Laurent Cantet a basé une carrière là-dessus.
3: Hein.
2: c'est oh, <rire> euh,
0: Palme
3: d'or entre les murs et entre les murs est un film assez exceptionnel. Ouais. Pas pas que ah, une si... grande,
2: de grandes lacunes sur le cinéma français entre 80 et 2020, donc voilà, on est là. <rire> C'est très large. Mais enfin, sur le cinéma marocain de 2021, euh, ça imbrique plein de choses. Il y a de la religion, il y a de la politique, du sociétal, comme dans tous les films marocains, c'est-à-dire tous les films de Nabil Ayouch, parce qu'il n'y en a pas grand-chose d'autre qui sort à part ça, si ce n'est des comédies, tristement. Mais en fait, c'est un peu un prétexte fourre-tout pour parler des jeunes de Casa, du Maroc, de Sidi Moumen, qui est donc un quartier qui n'est pas, notamment, pas nécessairement périphérique, pour être très précis, qui est au bord, mais pas encore dehors. Mais qui reste un quartier populaire. Et c'est un film constat, en fait, qui raconte une des nombreuses réalités de la ville, parce que c'est une ville plurielle avec plein de choses à l'intérieur. Bon, pour moi effectivement l'importance c'est les jeunes qui ont écrit leur, pro, leur rap dans le film par ailleurs qui ont été encadrés par Anas pour écrire mais c'est leur propre rap, leurs propres émotions. C'est pour ça que genre j'aurais préféré un documentaire en fait, ils nous auraient raconté leur vie en encore moins romancé, encore mieux presque. Euh, la mise en scène elle est un peu pauvre, le scénario il est un peu attendu parfois, il y a des moments de dialogue où je me dis bon, c'est vraiment parce que ça a été traduit parce que j'ai la chance de pouvoir le comprendre euh, sans les sous-titres et il y a des moments où je me dis c'est quand même vachement cliché ce que tu es en train de nous dire et si c'était pas traduit avec des sous-titres, ça aurait été moins beau que ce que les gens pensent que c'est. Mais... Au-delà de ça, pour moi, c'est quand même des histoires importantes à raconter. C'est quand même des moments de comédie musicale qui, même s'ils vont pas assez loin du fait de la réalisation, sont intéressants. Ce n'est pas une comédie musicale, je tiens à le préciser. Il y a des moments de rap.
0: C'est une comédie musicale. Mais pas hein.
2: vraiment, c'est un film musical. Pour moi, c'est comme A Star is Born. C'est pas une comédie musicale, c'est un film qui s'intéresse à la musique. C'est
0: une comédie musicale, Star is Born C'est un film qui met en scène
3: des gens qui pratiquent de la musique. Moi, mais bah, c'est bah, voilà. un film dans lequel la musique est un happening, est un. Mais il n'y a, si eu, y a
2: eu, pas de en fait, bah, Il y a des bah, moments. Bah, si, mais c'est juste que c'est intradiégétique et pas extradiégétique de
3: la comédie musicale c'est que c'est pas intradigétique c'est peut-être
2: ma définition qui est foireuse voilà je vais euh, faire peut-être un mea culpa à euh, poster après je sais pas bref euh, en gros pour moi, il y a des moments de comédie musicale où ça se voit. Il a pensé à West Side Story, ça se voit qu'il a pensé au, au Golden Age de, de Hollywood et qu'il a voulu mettre ça à la sauce marocaine, qui est un truc très bizarre, c'est une espèce de tagine avec un peu de, je sais pas, c'est bizarre, mais ça marche un petit peu somehow. Ça, ça
0: tu vois, c'est des blagues qu'on peut pas faire.
2: <rire> bah, c'est bah, pas d'où on parle. Mais, bah, que... mais c'est
0: vrai qu'on peut pas les faire. <rire> Parce que moi j'avais deux ans. Hein, je... <rire>
2: <rire> moi, je, je précise effectivement que, au-delà au d'avoir grandi à Casablanca, je suis 100% marocaine, j'ai un titre de séjour, je ne suis pas française, je suis en règle, mais pour autant. Euh, j'aime profondément ces moments, j'aime les moments qui sont pas parfaits, parce que pour moi c'est un film complètement imparfait, qui se casse les gueule par moments, je comprends pas exactement ce qu'il fait en sélection, je pense que c'est juste parce qu'il a été à un certain regard, puis ensuite à la quinzaine, et que du coup la logique c'était la sélection, et que le film est pas si mauvais, moi je l'aime bien, je sais pas si je suis objective, parce que j'étais juste contente d'être dans le théâtre des Lumières à Cannes et de voir quelqu'un qui parlait en derija, le dialecte marocain à l'écran. Je suis pas nationaliste ni même patriote pour un sou. Pour autant, quand je vis ça, je suis là, ah, quand même on est là quoi. Mais c'est <rire> sympa. C'est sympa, c'est drôle et c'est vivant. Surtout moi, c'est surtout ça, c'est très vivant et c'est Grâce aux jeunes et pas forcément grâce à Nabil mais c'est vraiment grâce à ces jeunes-là qui sont là et c'est un discours important. Il y a des moments où tu te dis, ouais, c'est bien de montrer ça aux Marocains, aux Marocaines et même aux Françaises et Français en ce moment, parce que bon, votre politique en ce moment, j'ai un peu envie de me défenestrer mais c'est pas ça la question ici. La question, c'est est-ce que c'est un bon film Moi, je dis qu'il faut le voir parce que c'est du cinéma indépendant à encourager, ne serait-ce que pour ces jeunes qui sont très très cool et très stylés. Voilà.
0: Alors, pour le coup, euh, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, euh, <rire> non, 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 moi j'aime beaucoup euh, au effort euh, Casablanca Bit, euh, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que quand tu dis justement que préféré que ce soit un documentaire, moi j'aime bien justement le fait que Nabil euh, ait pris justement que des gens qui gravitent autour de ce centre justement, ait pris des jeunes qui faisaient partie de ce centre mais en leur créant des personnages en leur créant des personnages de cinéma il permet de créer un propos global au film et notamment tout le propos global du film qui est comment l'individualité est moins intéressante que le groupe et comment justement on peut sortir de certains trucs toxiques de l'individualité à travers le groupe et à travers la force du groupe parce que c'est ça que ça raconte le film c'est comment ces gamins là quand ils découvrent le groupe découvrent aussi une conscience politique et comment, à travers cette conscience politique-là, ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à trouver leur propre liberté et à, et à devenir bah, des, des meilleurs êtres humains, ou en tout cas des <rire> êtres humains qui pensent plus librement. Et je pense que de, de, de réduire peut-être un moment au prisme du documentaire, ça aurait moins permis à Nabil Hayouj de montrer justement un portrait de la jeunesse qui arrive à travers le rap à s'exprimer et en s'exprimant à travers le rap à se trouver une conscience politique et à mine de rien euh, grandir. grandir. Alors moi, le, le reproche que je pourrais dire au film, mais on en avait parlé à l'époque de Cannes dans nos pastilles cannoises, euh, notamment du fait que euh, ça manquait parfois de développement pour les personnages. C'est-à-dire que, vu qu'il y a énormément de personnages à traiter, ben tous ont parfois des, des tropes de personnages où ben, on a un, un, un peu de mal à, à en sortir. quoi, C'est-à-dire que euh, tel personnage, ben, lui, c'est le réac qui va ensuite changer un petit peu. Elle, c'est la nana qui est enfermée chez ses parents. Elle, tu vois, cha chacun, en fait, manque de nuances, je dirais. C'est archetypal, presque. Oui, oui, oui c'est ça. Il y, y a un problème, parfois, de nuances sur les personnages, mais c'est tout le but. C'est comment, justement, tu prends tous ces tropes, tu les mets et mélanges ensemble dans un shaker, et t'arrives à avoir, à la fin, un groupe et ce groupe arrive à s'exprimer et à, et à vivre ensemble en fait justement c'est toute cette notion-là de comment euh, par le groupe on fait société et comment à travers cette société on crée de la politique on crée du discours politique et pourquoi le rap mine de rien bah, depuis son plus jeune âge vient d'un discours politique et d'une poussée politique et en ça je trouve au effort assez passionnant euh, je ne limiterai pas à ce que tu disais cette notion de euh, caméra chez Kika mais on filme des gens comme ça parce que il y a des envies de mise en scène parfois bien plus grandes que ça et notamment quand il part dans des visions un peu plus clipesques pour certains moments, quand euh, il y a notamment une très 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 belle scène où euh, tu as un personnage qui s'exprime à l'extérieur de chez lui en parlant à sa sœur dehors et comment il envisage son futur. Tu as euh, aussi euh, une très belle scène de danse à l'extérieur et comment on vient se confronter. Et ce Shaky Cam permet aussi d'être au plus proche de l'action par instant, notamment quand tu as cette scène d'invasion. Il, il y a un concert et euh, ce concert est envahi par des gens qui veulent essayer de le faire interdire. Et comment justement le Shaky Cam te permet d'être au cœur de ce rapport de force-là. En ça, je trouve euh, au effort euh, plutôt passionné. Non, vraiment ça a été un, un petit coup de cœur et euh, de, de, en fait je l'avais un peu oublié post-rapport cannois et euh, j'ai eu l'occasion, bah, j'en ai parlé sur Europe ce matin là on en reparle ce soir aujourd'hui il y a tout ce truc en fait où euh, d'en reparler d'en reparler je vois à quel point le film a grandi en moi et m'a laissé que des choses positives et que des choses tendres où j'ai envie de réécouter la musique où j'ai envie de rencontrer ces personnages là Où j'ai en... en fait c'est typiquement ce genre de film où euh, d'habitude on, on a un rapport à ce genre de film un peu positif de se dire euh, ah, c'est des films qui font du bien. Tu vois, non, non, mais ce genre de phrase un peu merdique. Tu vois, de, c'est des films C'est un film du... important. Ouais, tu vois, c'est, voilà, ce genre de phrase à la piste qui me donne vraiment envie de me défenestrer. Euh, vraiment, ça, je, je peux pas. Euh, beaucoup d'envie de se défenestrer ce soir.
1: Hein. J'allais rebondir dessus et dire, ne faites pas oui. ça chez vous, hein. ouais, C'est pas non, parce qu'on en parle que... Non, non, non exactement.
0: Jusqu'en est au troisième, c'est juste un coup Et se faire très mal. Mais, euh, mais, mais vraiment, je prends beaucoup de plaisir sur, sur Haut et Fort et j'en garde plein de choses très, très belles sur la jeunesse et sur les mouvements de la jeunesse et sur comment, dans une période, euh, aussi euh, troublée, politiquement parlant je dirais euh, comment justement le pouvoir politique peut être repris par les jeunes et comment on peut avoir un second souffle un second souffle qui va à l'encontre des dogmes, à l'encontre des traditions et comment bah, bah on peut faire une meilleure société en tout cas on peut faire société déjà juste entre nous
2: Et je vais me permettre juste d'ajouter un, euh, un petit appendice, c'est comme ça qu'on dit, oui, tout à fait. Euh, sur le fait qu'en termes de vraies comédies musicales du monde de la zone euh, Middle East North Africa vous pouvez regarder tout ce qui est avec Leila Mourad Oum Kaltoum, euh, les comédies musicales égyptiennes qu'on appelait Hollywood sur le Nil qui sont exceptionnelle, merveilleuse et euh, qui ressemble beaucoup à ce qu'a pu faire Hollywood dans les années 40-50, le Golden Age hollywoodien, mais avec euh, des touches du Moyen-Orient et euh, du Maghreb rarement, mais surtout du Moyen-Orient. Et c'est vraiment très, très cool. Donc, euh, allez voir ça. C'est très cool et c'est vachement féministe aussi, pour une raison qui m'échappe vu l'époque.
0: Je laisse maintenant la parole à Sophie. Sophie, on en avait parlé à Cannes. Euh, Qu'as-tu pensé, toi, de, de, de haut et avec du recul
1: Alors, je l'ai pas revu depuis Cannes, donc en effet, c'est avec pas mal de recul. Moi, je l'avais beaucoup aimé et... En fait, j'aime beaucoup le travail de Nabil Ayouche et particulièrement Much Loved, qui avait été un de mes films préférés de 2015. Euh, surtout qu'on était dans une certaine mouvance de gros et beaux portraits féminins, soit réalisés par des hommes, soit réalisés par des femmes. Et je pensais il était sorti à même année que Mustang. Et, euh, et Carole. Et Carole. Et, euh, et c'était vraiment des, des, de et très Rangou. beaux films. Ah, pas, pas. ah bah non, pardon. Bon. Bah, non. bah non, Simon. Euh, et... En fait, ce qui m'avait touché dans Much Love, c'est aussi quelque chose qui m'a touché euh, dans et Fort, qui est une espèce de de portrait nuancé, mais toujours un peu optimiste. Je sais que ça peut paraître un petit peu cliché, un petit peu peut-être trop bienveillant, ou il peut y avoir quelque chose comme ça, mais par exemple, dans Much Love, qui est un portrait extrêmement dur de la prostitution à Marrakech, j'en avais déjà parlé, j'ai un rapport aussi avec le Maroc, vu que mon père et mon grand-père sont nés à Casablanca, et que je connais assez peu Casablanca, mais que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au Maroc, et je connais vachement mieux Marrakech, par, par exemple, et donc, c'est vrai que Much Loved, qui se passe dans le milieu de la de la nuit à Marrakech, euh, c'était aussi l'invasion européenne d'une certaine tranche de la population qui va là-bas, et qui un petit peu euh, a une vraie confrontation de valeurs vu qu'on en est sur euh, une espèce de réduction du du personnage féminin et de la féminité là-bas, euh, et pourtant il arrive à en faire. Un portrait qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas une progression de personnage qui part d'un point A, qui est une rédemption, ou un rise and fall, ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste un portrait dans un temps donné, et qui nous laisse une porte ouverte sur l'avenir. Et en fait, pour moi, il refait ça avec fort, c'est-à-dire que certes, il va nous parler de quelque chose qu'il connaît bien, de jeunes qu'il connaît bien, d'un quartier qu'il connaît bien... Mais pourtant, il ne nous dit pas, bon, bah, je vous parle d'une période qui s'arrête là. Je vous montre juste une période de vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours parce qu'il laisse aussi la porte aux spectateurs de se faire son propre avis sur l'évolution des choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, je veux bien l'avis de Rita sur euh, est-ce que Nabil Ayouch fait un cinéma qui s'adresse
2: plutôt à un public européen ou plutôt à un public... Non, pas du tout. Euh, alors, je n'ai vu aucun de ses films. Si, j'ai vu, euh, vu Alizawa, euh, qui est un de ses premiers films. Non, c'est pas du tout celui-là que j'ai vu. J'ai vu... Euh, j'ai vu... Pardon, non, j'ai vu MecTube et j'ai vu les cheveux de Dieu, mais, mais quand j'étais petite, j'ai oublié. Euh, non, mais. Ah, oh bah oui, c'est
3: vrai, toi, t'étais petite. Un oh, bordel oh, de cul.
2: Mon Dieu. Oui, bah j'ai 21 ans, voilà, c'est le c'est le moment. Euh, non, en fait, c'est la plupart du temps, c'est est ce qu'on lui reproche au Maroc quand on veut lui faire des reproches. Mais vu que je n'ai pas vu ces films, je ne veux pas me positionner là-dessus. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'effectivement, vu qu'il n'a pas grandi au Maroc, il a souvent cette tendance peut-être à aller chercher, pas du poverty point mais presque, où il va aller regarder ce qui se passe bah, chez les pauvres, hein, globalement, alors que lui n'en est pas un, ce qui n'est absolument pas un souci. Mais qui fait que des fois, tu te demandes quel est le regard qu'il essaie de poser dessus. Là, je trouve que c'était plutôt limité dans... Dans haut euh, euh, et fort. En revanche, quand j'ai vu Mechtoub, je n'ai pas du tout aimé justement parce que c'est ça a essayé de faire un peu comme un, un, pour une comparaison un peu bizarre un Parisien qui va raider la France profonde en, en me faisant des clichés un petit peu parfois. Je, je pense que c'est un peu ça et je dis ça en étant moi-même bourgeoise de Casablanca donc je veux pas non plus me tenter. à... Bon. Parce que je sais que ça avait été un truc qui n'avait pas du tout été reproché à Much Love mais qui qu
1: l'a été un petit peu sur haut sur et fort et et, et personnellement, moi ça m'a pas du tout choqué ni sur l'un ni sur l'autre film parce que j'ai l'impression que ces personnages, ils les aiment et que c'est pour ça que oui, certes ça aurait été intéressant en documentaire mais là, moi je, je vois des vrais personnages de cinéma et j'y vois une pas forcément une dénonciation sociale ou un regard social, euh, même si c'est une trame de fond, j'y vois de vrais personnages euh, dans un milieu bien donné et qui vont avoir leur propre évolution cinématographique et pas une vraie évolution sociologique. Et donc ça, ça m'intéresse. Et, euh, et donc voilà, moi j'en je, ai retenu que, de, que du positif aussi euh, une belle intention et surtout une très belle énergie qui vient en grande partie des comédiens la mise en scène au final est passée assez en second plan ce qui est souvent le cas chez moi vous l'avez remarqué parce que j'ai été happée bah, c'est ça, par les performances, par le chant par la rythmique du film qui, qui ne m'a pas du tout ennuyé et qui a réussi à parfaitement euh, doser sa musicalité c'est-à-dire que c'est pas euh, que, que que de la comédie musicale, ça ne va pas euh, extra diégétique, ça reste en intra et pourtant c'est de la vraie ponctuation narrative, donc le film m'intéresse aussi bien en tant que, je mets des gros guillemets parce qu'on a un débat dessus, de comédie musicale mais aussi de regard euh, sur une partie de Casablanca euh, donc, donc moi le film voilà pour conclure simon rio
3: moi le, le film me passionne pour des raisons j'ai envie de dire purement cinématographique parce que je ne connais pas du tout la société marocaine et donc je prétendrai pas à dire. Euh... Non mais tu vois, non mais tu sais, je voudrais pas arriver genre, oui quel beau regard sur ce <rire> pays et sur cette jeunesse qui se bat. Enfin non non parce que je suis strictement incapable de dire tiens j'estime que c'est fidèle pertinent ou pas ou quoi pas du tout. Non moi ce qui m'intéresse c'est que pour avoir vu les précédents films de Nabil Ayouch, il y a un truc qui est fascinant chez lui c'est qu'il y a une grandeur quelque chose qui relève quasiment de l'épique. On pourrait dire du scorsésien même si c'est comme c'est un adjectif qui est utilisé à tort et à travers j'aime pas trop employé mais que ce soit dans les chevaux de Dieu euh, tu parlais également de Love, mais je pense aussi beaucoup à Razia qui est une immense fresque sociétale plus que sociale euh, tu vois c'est quelqu'un qui on va dire prenait des concepts ou des idées qui existent dans son pays et c'est peut-être là où effectivement où j'entends ce que tu dis à savoir c'est un entre guillemets si j'ose dire un marocain qui n'a pas grandi au Maroc et qui donc conjuguait euh, conjuguait euh, des des mouvements sociaux conjuguait des idées et des concepts à son désir de cinéma. Et bien là, il fait l'inverse. Et ça, c'est un geste quand même qui est d'une humilité dingue. C'est-à-dire qu'il est pas en train de te faire du plan séquence, en train de te faire du montage incroyable, en train de te faire de la dentelle de cinéma. Il il retourne ses principes de mise en scène comme un gant pour essayer de les amener à son sujet. Et ça, je trouve ça très très beau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu ses précédents films, quand vous allez voir celui-là, imaginez-vous un type qui est un grand formaliste, un grand architecte d'histoire qui, là, tout d'un coup, arrive en pure humilité en essayant de capter quelque chose. Alors, il a certes en partie lancé les dés, les dés parce qu'on l'a dit, il est partie prenante dans le lieu qu'il filme, mais c'est un lieu qui existe vraiment, et les gens qui filment existent vraiment. Donc... Il renonce à une partie de son grandiose, de sa dimension opératique. Je trouve que c'est très, très beau. Et, et là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Rita, c'est qu'il me semble qu'il y a des moments où il y a vraiment du cinéma qui perce. Je pense à ce moment où une mère vient chercher sa fille et elle est là. Elle est même pas agressive, hein, mais elle est là, genre, non, non ça va, hein, elle va pas faire ça, elle est pas là pour chanter ici. Et là, tu as un plan qui est fascinant euh, d'ambiguïté ou en tout cas de, de mise en abîme et de réflexion. Donc, elle sort avec sa fille de ce lieu qui est un lieu, d'émancipation, montrée et filmée comme telle, mais elle en sort, à l'impression qu'elle la sort d'une prison. Tu as les grilles, les mecs qui gardent devant, et là, tout d'un coup, ça te dit, tiens, comme ce lieu qui est communautaire, une communauté artistique, en l'occurrence, mais comme ce lieu qui est communautaire, peut être perçu par l'extérieur comme un lieu fermé. Et donc, quand bien même il va, si j'ose dire, baisser son niveau de style ou d'effet de style ou de démonstration de force, néanmoins, il va attraper, dans ce réel-là, dans cette dans cette dimension organique, des vrais, euh, des, des vrais totems, des vrais facteurs de sens. Et je trouve que c'est assez passionnant ce qu'il fait d'un point de vue cinématographique et, et il le fait avec une humilité qui est sacrément impressionnante pour quelqu'un qui a la maîtrise de l'outil et de la narration qu'on lui connaît. Et regardez ses précédents films, ils sont
0: superbes. Vous l'aurez compris, on est tous beaucoup, 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 beaucoup beaucoup d'accord sur Haut et Fort et on vous encourage à aller le voir en salle pour le découvrir. Nous allons maintenant passer à un film où on est beaucoup, 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 beaucoup moins d'accord. <rire> euh, oh là là, c'est le moment où on se tape dessus. Oui. Nous, nous allons maintenant parler d'Orange Shanguine. Oh,
2: oh là, c'est
0: un petit peu dire que la France c est, c est un, un pays d'assistés, des... mais, mais ça, c'est pas, pas nous, c'est qu'on va pas régler le problème autour de cette table.
3: Elle a le droit de danser le rock, la Mongolienne. Non, mais je rêve.
0: Il faut mettre 22 milliards sur la table.
3: Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut, bien sûr, un pays uni.
1: Nous voulons tous un pays uni.
0: Bon. Il ne faut jamais être politiquement correct. Orange Changuide est un long métrage de Jean-Christophe Meurice, bien connu pour être le directeur de la troupe de théâtre des Chiens de Navarre. Ici, plusieurs histoires s'entrecroisent. Celle d'un couple de retraités surendettés participant à un concours de rock, d'un ministre accusé de fraude fiscale ou encore d'une jeune adolescente en pleine éveil sexuel. Comme le dit le synopsis officiel, une longue nuit va commencer, les chiens sont lâchés. Nous avons tous vu le film ici et nous nous apprêtons à nous étriper. Et je laisse la parole tout de suite pour commencer à Simon Rio. Que ça fait du bien d'être en danger avant d'attaquer le film, je voudrais
3: dire un petit mot sur les Chiens de Navarre. Les Chiens de Navarre, c'est une troupe de théâtre qui, tout simplement, joue leur pièce, mais ont un travail qui est fondamentale par rapport à l'improvisation euh, ils sont, ils jouent à Paris régulièrement mais ils tournent aussi en dehors -de, de Paris n'hésitez pas à aller voir et si jamais vous pouvez le faire n'hésitez pas à aller voir, voir la même pièce deux fois de suite parce que vous allez vous rendre compte que bien évidemment il y a une structure qui est stable mais en même temps la pièce se transforme et se métamorphose euh, et ce sont véritablement des comédiens et des auteurs qui se mettent et qui nous mettent en danger parce qu'ils jouent avec un humour qui est totalement régressif totalement bourrin totalement pipi caca qui en même temps est ultra politique qui a un sens de la poésie terrible et surtout qui et je reviens au premier mot que je disais a un rapport intrinsèque très fort charnel au danger et au danger qu'est la création artistique et bien justement de quoi ça nous cause Orange Sanguine Ça nous cause exactement, à mon sens, de ce que n'arrivait pas à faire la fracture, à savoir prendre la température d'un corps social qui est au bord de l'implosion. Pas en essayant de le raconter, pas en essayant, via des artifices de cinéma bourgeois, d'en témoigner, mais littéralement en en montrant la dimension chaotique, nihiliste, terrible et pré-insurrectionnelle. Et... Quels sont les, les motifs qui nous amènent à ça On commence par une comédie, mais vraiment une comédie bourrine incroyable, et qui... Au début, joue sur le rire, mais qu'il joue en le faisant un truc moi que je n'avais absolument jamais vu au cinéma. Vous savez, de temps en temps et notamment via une certaine école de la comédie américaine, on dit genre ah ouais ça c'est de l'impro, ouais ils font beaucoup d'impro. Non non, alors il faut que vous vous, vous représentiez un truc, c'est que traditionnellement quand on dit qu'il y a de l'improvisation sur un tournage, c'est qu'à un moment où les répètes ou les premières prises, on laisse les comédiens se mettre en bouche la situation et le texte, et en fait à un moment on arrête, ce qui est certes le fruit de l'impro, mais on l'arrête et on le tourne comme si c'était gravé dans le marbre. Eh bien là c'est pas le cas. Vous allez voir d'authentiques moments d'improvisation et donc la caméra de Meurice, à certains moments, à certains débuts de séquence, vous allez vous dire tiens, c'est vraiment un espèce de plan général qui n'a aucun intérêt, sauf que tout à coup, tout à coup, elle arrive à se placer là où vous allez pouvoir commencer à voir, à travailler et à penser tous les surgissements. Et il y a un travail sur le texte qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que le film devient profondément et notamment ses personnages absolument imprévisibles, absolument méchant ignoble et moi ce que j'aime beaucoup vous savez on entend régulièrement euh, et je me mets dedans hein, euh, la critique dire oh ça c'est un film de sale gosse oh ça c'est un film méchant mais toujours toujours c'est le coitus interruptus c'est-à-dire que c'est le cinéma aime bien aussi dire genre oh là là je suis allé jusque là hein. je j'ai pris des risques mais je voulais pas aller trop loin le dernier film qui s'était autorisé à qui s'était posé la question de jusqu'où aller trop loin c'était pas un film français d'ailleurs c'était euh, c'était c'est arrivé près de chez vous et eh ben il y a cette même énergie ici c'est-à-dire que la question n'est pas du juste du bon du bon goût du j'ai envie de dire même de l'éthique en matière de cinéma mais du tiens parce que nous prenons la température de l'horreur bah au début on en rit tous parce qu'on la connaît parce qu'on la vit parce qu'elle nous entoure et elle nous sature et eh bien le film va assumer de dire, mais, mais puisque nous sommes dans la guerre de tous contre tous, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'aime énormément le film parce que, bah, un des personnages que je suis pendant le film, c'est donc ce ministre du budget, de l'économie, qui en gros est un, on va dire, un écho caricatural de Cahuzac. Et, et vraiment, tu vois le film, tu sais qu'il va lui arriver malheur et tu l'attends. Et sauf que quand il lui arrive malheur, bah, la caméra ne s'arrête pas et c'est abominable, et c'est atroce. Et en fait, le film nous dit, mais vous savez, la joie mauvaise que nous avons, et cette soif que nous avons de chaos, qui nous travaille tous, qui nous fait rire et que nous entretenons, eh bien en fait, elle nous amène, et elle nous amène jusqu'à un nihilisme terrible, et c'est là où le métrage se transforme en film d'horreur, encore une fois, à mon sens, avec une virtuosité incroyable, et pour moi, il a cette espèce de politesse folle de ne pas se prétendre un grand oeuvre, un grand oeuvre politique, c'est-à-dire ce qui se termine sur une scène de procès qui est entre guillemets, minable et, et absolument amoral. et eh ben, tout d'un coup, si vous regardez un peu ce procès, il a lieu dans le théâtre de l'Odéon et on en sort et on nous fait un clin d'œil pour nous dire, bah, écoutez, vous savez quoi? Vous savez quoi? On est allé jusque là. On sait tous que notre corps social est prêt à aller plus loin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est à hurler de rire. C'est dangereux. Et moi, quand je dis que c'est un film méchant, c'est un film qui met incroyablement mal à l'aise. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être mis en danger par une œuvre d'art?
0: Et je crois que Sophie, ce danger-là, elle ne l'a pas beaucoup apprécié.
1: Quand Simon compare Orange Sanguine à une oeuvre d'art, vraiment, c'est pas que j'ai mal, c'est que j'ai un peu de haine envers toi, Simon. <rire> C'est-à-dire que je pense que depuis la fois où on en a parlé de ce même film à Cannes, euh, sachant que je l'avais vu avant Cannes et que j'avais failli briser un ordinateur en le voyant, littéralement, euh, désolée, euh, je trouve que c'est la pire chose que j'ai vue au cinéma déjà cette année, mais certainement depuis longtemps. C'est-à-dire que le film euh, se confond de temps en temps, hésite entre le film à sketch et euh,
2: le, le enfin, film choral.
1: donc C'est un film choral, mais qui se présente en effet dans ce côté rire gras au début comme un film à sketch. Et c'est gênant parce que pour moi, en termes d'écriture déjà de base, en termes de rythmique, ça ne fonctionne pas. Il nous présente trois histoires, deux particulièrement reliées, une un peu plus en, en, en retrait. Et si je dois aller, attention, accorder un point positif un tout petit point un mini point à ce film c'est qu'il y a une histoire que je trouve pas mal c'est l'histoire du couple de personnes âgées euh, qui a notamment une extrêmement jolie fin euh, très belle très poétique et et du coup, je comprends pas ce que ça vient foutre là. Le film me raconte trop de choses sans propos. Parce que moi, je suis désolée, hein, mais mais enculer un ministre qui détourne de l'argent, je trouve que c'est de la politique LV 3 euh, et que de dire ah là là, ben bah on n'est pas content, euh, on t'encule. Franchement, c'est nul, c'est bête et ça raconte rien. Mais je
3: crois que c'est ce excuse-moi je crois que c'est précisément ce que le film dit, c'est-à-dire qu'il te joue, il joue avec ce désir qui monte en toi et en fait, il te montre il te dit mais c'est ignoble en fait. Ce non que non, non je, je
1: pense pas parce qu'en fait, c'est encore dans une, une partie de film qui est au milieu, donc qui est en fait dans l'entre-deux, dans cette espèce de en effet légèrement voyeurisme de si on mettait tes pires fantasmes en œuvre, qu'est-ce que ça donnerait Et donc pour moi là il y a pas du dégoût puisqu'on est encore dans une partie très comédie. Donc moi ça ça me gêne énormément, surtout que franchement c'est débile, ça ne veut rien, enfin c'est stupide. Et moi j'aime bien quand, euh... mais encore une fois on n'est on n'est pas du tout d'accord sur le terme de, sur le sur notre notre sensibilité humoristique parce que le truc qui m'a fait le plus rire cette année c'est l'origine du monde. Donc vraiment on est sur de la comédie bourgeoise bobo psy psychanalytique, à la, à la, un peu bête, mais en tout cas qui tente quelque chose d'un peu plus euh, verbal, littéraire, etc. Alors que là oui c littéraire absolument c'est ça. Alors que là on est dans du dans du l'espèce de euh, slapstick pseudo euh, pseudo politique alors quasiment
3: du cacastique enfin oui, c'est ça. Et je dis ça en l'adorant. Hein.
1: Et je trouve que le film est limite dangereux sur ces sujets euh, parce que il faut savoir que les trois histoires donc celle du ministre, celle euh, de la jeune fille et celle du couple sont inspirées d'histoires vraies. Voilà sont inspirés d'histoires vraies, de faits divers qu'ils ont détournés et arrangés à leur sauce. Et moi, je suis désolée, mais en fait, le fait de se servir en tant que comédie d'une gamine de 17 ans qui se fait violer, qui fait bouffer ses couilles à son violeur, mais qui finalement, comme elle arrive à parler à un avocat, et eh ben, elle se permet de faire un clin d'œil à la caméra. en mode Mais bah, c'était pas bah, si difficile. Je t'encule. En fait, film, je t'encule. Ce que tu fais à ton ministre, je te fais pareil, parce que c'est un vrai manque de respect et ça ne prend pas du tout l'intelligence de son public, puisque ça vient le ramener à quelque chose de viscérale bête donc en fait ça ne fait même pas évoluer le débat c'est le niveau zéro de la mise en scène le niveau 1 2 pour... ah bah désolée, hein, ah je, non, là, ah, je suis désolé je
3: peux
0: pas le voir mais j'ai la bouche ouverte ah ouais, mais mais je suis vraiment oui, pas, pas d'accord un... ah non là c'est pas possible de dire ça hein
1: et eh ben c'est ce que je pense oui. et on le respecte ah donc bon moi je suis ah oui, dé... si. si si on le respecte que oui. voilà euh, j'aime pas trop le théâtre filmé là heureusement ça le fait pas parce que justement cet effet choral euh, permet d'avoir quelque chose mais qui ne prend jamais d'envolé et je suis désolée si vous voulez vérifier par vous même avant d'aller voir le film il y a la scène euh, du, euh, du toucher vaginal par euh, une blanche gardin poissonnière à la con Allez, ah,
3: c'est incroyable c'est merveilleux cette vous savez
1: pour, pourquoi vous rigolez pas parce que vous avez jamais été chez la gynéco espèce de Con, voilà.
3: Mais, alors, alors, Merde. juste, juste, un truc, je, mais je, je trouve que si tu veux, voilà, la capacité du film à déclencher ça et à nous mettre, mais encore, moi, je le dis, hein, je, tu vois, je, le film m'a mis profondément mal à l'aise
0: et m'a profondément dérangé. Et ben, bah, je
3: trouve que c'est passionnant,
0: la manière dont il arrive à le faire. Et ben, bah moi, pour le coup, bah, je vais rejoindre la vie de Simon, elle euh, <rire> est contre celui de Sophie parce que j'aime beaucoup Orange Shanguin. Et je, je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Je l'aime beaucoup déjà parce que, euh, je vais essayer de, j'ai pris des notes pendant que vous parlez pour essayer de rebondir un petit peu. Euh, Wing! Ging, ouais, exactement sur tout ce que vous disiez pour pour essayer justement d'avoir des choses à, à dire parce que j'avais du mal à me figurer quand je suis sorti du film j'étais très perturbé parce que le film m'avait accompli et du coup ce que j'aime déjà et ce que j'aime beaucoup en revoyant des extraits du film, c'est la vraie force du dialogue. C'est-à-dire que que ce soit improvisé, que ce soit pas improvisé, je m'en fiche rien que par sa scène d'intro où il y a cinq personnes qui discutent autour d'une table pour essayer de juger un concours de rock. Le film me fait crever de rire parce qu'il y a une rythmique, parce qu'il y a un talent justement sur comment ces personnages se répondent l'un à l'autre, comment ce ping-pong de dialogue se met en place. Toi qui aimes le dialogue et qui aimes le scénario, Sophie, tu devrais prendre du plaisir sur cette scène d'intro. Non. Ah mais c'est incroyable, euh, mais de la dentelle. Mais Complètement dingue, en fait! Je, je, ah, bah je, trouve, oui. je trouve ça brillant en, en termes en terme de, de dialogue, mais surtout si on veut rentrer plus largement sur le propos global du film, euh, moi j'en ai pas grand chose à foutre du cinéma qui est éthique et moral. Euh, au contraire, moi le cinéma éthique et moral, il m'emmerde. Pour moi, le cinéma éthique et moral, c'est la mort du cinéma parce que le cinéma se mais doit justement... Mais tu viens de dire
1: euh, du bien d'eau et fort!
0: Mais, mais, mais parce que au fort, justement, va contre certains dogmes établis, mine de rien. Donc non! Et, et, et j'aime d'autant plus quand un film vient me triturer. J'aime encore plus, tu vois, euh, mois en parler euh, quand le film vient interroger mon rapport à la souffrance des personnages, quand le film n'hésite pas, alors peut-être comme un comportement de sale gosse, parce qu'il faut pas oublier qu'Aureen Changuyn, c'est ça, c'est avant tout un film d'une bande de sales gosse mais qui viennent te pointer du doigt. Pas de et qui... gosse de vrai punk, pour le coup. Oui, oui mais je, je sais sais Plus que des sales gosses que des <rire> de vrai punk. Le moment où le film vient te dire justement, tiens, tu as tant espéré ce genre de choses-là dans le film, tu l'as tant voulu, t'as tant détesté ce personnage-là, c'est désagréable en fait. De, 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 non, non, mais tiens, spectateur, tu voulais t'amuser, tu voulais aller jusque-là, bah tiens, ce que tu voulais, je te l'offre. Et maintenant, comment tu te sens, fils de pute? Tu vois, il <rire> y a un vrai truc où il cherche vraiment très, 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 très loin à te mettre mal à l'aise. Et moi, je l'aime, ce malaise, ce malaise, parce que c'est un malaise qui m'est agréable. Je veux dire, moi, je veux être bousculé. J'en ai marre d'être passif devant du cinéma. J'ai envie, justement, que le film vienne me prendre oh, bah, et vienne me secouer fait de la 4 <rire> Non, mais vraiment, j'avais pas, pas le si fort! Je veux <rire> vraiment que, et c'est ce que, ce que j'aime dans, dans, dans c'est que c'est un film qui, euh, provoque un malaise qui vient me secouer et qui me fait du bien et en vrai tu parlais de, de l'aspect euh, histoire vraie euh, j'étais pas au courant ah, avant mais de mais le voir attention le film ne le revendique pas c'est à dire que non euh, euh, mais non est
3: mais si tu lis le dossier de presse tu as effectivement Jean Christophe oui, Meuris par qui parce qu'on
0: s'en branle en fait oui non, mais on n'en
3: a rien à foutre non, attends, non Victor attends non juste ce que je veux dire c'est que c'est pas comme si le film te disait je suis une adaptation d'histoire vraie oui ce que Jean Christophe Meuris te dit c'est il y a ces trois faits divers là qui m'ont touché et je les ai transformé en fiction, ce qui oui, est différent. Oui,
0: mais et puis, et puis, non, mais en vrai, que ce soit inspiré d'une histoire, que ce soit pas inspiré d'une histoire j'en ai pas grand chose à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'en ce qu en fait le film mine de rien. Et, et alors, Sophie disait par exemple, qu'est-ce qui l'a fait le plus rire cette année que C'était l'origine du monde Moi, ce qui m'a fait le plus rire cette année, malheureusement, c'est le dernier spectacle de Dave Chappelle. Donc, je les aime bien, les salcons, tu vois. Euh, tu, tu vois, genre moi, ce que j'aime, c'est justement les salcons qui vont trop loin. Et c'est un truc qui. M... Et alors, tu parlais justement de toute cette histoire avec les deux petits vieux et tout que tu trouves très belle. Moi, je, moi, je trouve limite que c'est l'histoire la plus du film. Je trouve la fin, mais, mais d'un nihilisme, d'une tristesse absolue. Ça, la ça fin. Le... Pas. Ah, là, mais moi, je trouve la fin horrible de ce qu'elle raconte, justement. D'où l'humanité, tu vois, tu parlais de constat social, d'où l'humanité est obligée d'aller aujourd'hui, jusqu'où on est obligé d'aller, tellement l'État a abandonné des gens. On parlait de la fracture, la fracture, non, pas l'État. De... Les... les gens
3: se sont abandonnés.
0: Non, ils se sont pas abandonnés. Il y a, mine de rien, un truc où tu vois le système en place. Tu as notamment toute une réunion de ministres. Il y a, Il y a une des plus belles blagues du film c'est est-ce qu'on devrait taxer les avortements Et tu as les autres qui disent, oh, quand même, là, tu vas un peu loin, franchement, là, ouais, mais, mais, là tu mais, vas c'est un une loin, même tu qui vois, est, qui
3: est encore beaucoup plus fine, qui est, bon, allez, hein, il nous faut 22 milliards, hein, donc, vous
0: taxez, vous prenez, vous raquez partout <rire> où vous pouvez, mais surtout, de la solidarité. Ah, nous sommes tous pour la solidarité hein euh, Bref euh, <rire> non, non vraiment Je trouve ça plutôt brillant Je trouve l'écriture hilarante Le film me met mal à l'aise Mais un malaise que j'avais pas ressenti depuis très longtemps Et qu'est-ce que j'aime ce malaise euh, Ça mettra pas tout le monde d'accord Et c'est souvent le signe des films cool. C'est-à-dire c'est le ah non, mais Intéressant à <rire> hein, tout le moins Exactement C'est le, le genre de film qui mène au débat Qui mène à la discussion Et je préfère 100 fois ça que le cinéma Qui te fait le regarder en te disant C'est existant et c'est présent Je laisse pour conclure la Rita je crois que Rita est plus team Sophie pour le coup.
2: Bonsoir, bonsoir, attention à dégager vos
0: J'ai mardi, mardi, mardi.
2: Alors, on est love actualisé chez les détraqués concrètement. Je ah, sais c'est exactement ça. Mais oui, mais ça me va, ça me va. Et alors, étant une grande fan de Love Actually, et pour autant, et aussi une grande fan de traqués par moment, je ne connais pas ces gens. Je ne sais pas qui sont ces gens, les chiens de garde. Les chiens de Navarre. Chiens de Navarre. Euh, je ne sais pas qui sont ces gens. Et comme pour beaucoup des troupes de gens qui font des choses, je trouve qu'ils font sont bien dans leur
3: euh, Oui, non, juste peut-être. Bah, du coup, excuse-moi, je suis navré, pardon. Mais comme on a dit, voilà, c'est une troupe de théâtre. Si vous, vous vous voulez voir leurs pièces, regardez donc. Je vous donne juste les titres des pièces. Il y a tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Les armoires normandes et euh, la, <rire> attends non, et, et, et la, la peste c'est Camus, la grippe espagnole.
2: Oh <rire> J'ai la... laissé un silence. Il était. était
0: J'ai regardé la bande annonce de Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin Ça a l'air incroyable. Et elle passe pas à Paris en ce moment. J'ai trop trop hâte de la voir.
2: Alors moi je n'ai pas vu, je n'ai rien vu de tout ça. Euh, je ne sais pas qui sont ces gens, mais si c'est ça, ben je ne vais pas aller découvrir. Je vous avoue. Euh... Comment dire Alors moi j'ai vomi ce film. Voilà. Recontextualisons ma séance. Moi je ne vis je vis très mal voilà, on va être dans le storytelling ce soir. Je vis très mal tout ce qui est sang, tout ce qui est viol, finalement parce que c'est pas des choses très plaisantes à vivre. J'entends le cinéma de genre tout ça mais je ne le vis pas. C'est quelque chose que je décide de ne pas voir. Je pensais que c'était une comédie. Et si on peut bah, remettre ça son... si euh, Mais une contexte, comédie éprouvante. <rire> alors j'ai eu la même chose quand je suis allé voir Parasite alors attention là on va faire là il faut faire grand écart attention c'est le Jokers Universe attention <rire> en fait. exactement c'est le Joker Cinematic Universe c'est une comédie qui devient un thriller qui devient un slasher d'une certaine manière Sauf que Parasite, c'est un film exceptionnel. Euh, là, ici, que, donc j'ai pu accepter le côté slasher pour Parasite. Ici, dans un film qui n'a ni scénario ni mise en scène et qui en fait est un, une espèce de régurgitation de boomer parisiens à griller à l'heure.
0: Mais ça va pas... laissez
2: écoutez-moi, la cessez de m'interrompre s'il vous plaît. Visuellement, c'est dégueulasse. Alors je sais qu'on a décidé en France que les comédies, ça n'avait pas besoin de mise en scène. Ici, <rire> c'est compliqué. Mais ça va, mais, ça va parler. très bien... Ça va mais, très mais, bien. Mais, non, non,
0: mais c'est quoi cette, ce poncif de... T... On a décidé que les comédies pas de mise en scène non mais mettre peu.
2: des mettre une caméra devant des gens et les filmer c'est même plus une captation de théâtre parce qu'il y a des belles captations de théâtre c'est Hamilton ici c'est vraiment juste filmer les gens et ce qu'ils disent et en fait il y a du ad lib c'est-à-dire des gens qui parlent et on sait que c'est à moitié entre de la com j'ai dit un mot qu'il fallait pas ah non mais... <rire> ah non à, 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 non, non c'est
3: un, un truc qu'on a adoré pour ah ça. mais
2: justement c'est ça qui est très drôle c'est que je pense qu'on a un, très, un vécu très différent face bah, à ce film et je vais arriver vers ce qui pour moi est le plus grave l'utilisation du viol comme ressort comique et comme façon d'extérioriser une colère politique je trouve ça Juste dégueulasse parce que c'est pas un film qui est vraiment trash c'est un film qui essaie d'être trash mais sans intention j'aime bien le trash quand c'est ça a un truc derrière ici c'est juste pour dire vous avez vu la blague qu'on a osé faire mon dieu dis moi simon
3: euh, non alors non deux, deux questions euh, mais, mais, mais vraiment euh, très sincères tu vois pas du tout euh, pas du tout pour te pour troller pour faire <rire> non non mais mais qui vraiment m'intéresse beaucoup euh, en quoi est ce que le viol te semble un ressort comique
2: alors dans la scène que j'ai passé plusieurs fois et puis finalement j'ai fini par la voir. Euh, c'est une scène qui est concrètement, il dit. Tu parles
3: du ministre, non, attends, oui, là, le viol dans du viol du ministre. Je... Voilà,
2: concrètement, il y a un viol d'un ministre. Putain, ouais, bah, la
3: scène me fait pas rire du tout. Bah, ah bah sauf... moi non plus. En ah, revanche, bon, moi, justement, elle, elle, je, je crois dire... que ça va être comique et ça bascule. Dans je vais vous dire, j'ai
2: écouté une interview du, du réalisateur dont j'ai oublié le nom, Meurice.
3: Jean-Christophe Meurice, ouais. Euh,
2: qui disait que selon lui, c'était une façon à la fin de dire est-ce que c'est vraiment le, le, le violeur, le séquestreur, le méchant ou est-ce que c'est le ministre. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'étais là. C'est compliqué comme comparaison. Euh, voilà, désolé pour vos oreilles. Pour moi, en fait, c'est potentiellement. Moi, c'est le pire moment que j'ai passé cette année. En hein, comptant tous les moments de ma vie, c'était le moment le plus compliqué. J'ai eu du mal à regarder, notamment pour le gore, mais ça, j'admets que c'est juste parce que je suis pas le bon public. En revanche, pour tout ce qui est viol, etc., je pense que personne n'est le bon public. C'est compliqué. Euh, tout le monde a dé commence déjà à, Je dis tout le monde, non, mais certaines personnes dans la presse et même les réalisateurs et en, en eux-mêmes disent que c'est un film qui a un message, alors que pour moi, c'est ni subtil, c'est vraiment gros sabot. C'est vraiment dire, regardez, parce que les ministres nous enculons, on bah, va les enculer. C'est pas une vraie critique en soi. Non mais c'est vraiment ça, hein, c'est le côté... le truc, Je peux comprendre que ça puisse faire rire, mais le fait que vous rigoliez en soi, c'est déjà un truc de... C'est une blague à voix haute, mais au cinéma, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Et puis surtout, dis-moi Simon...
3: Non, on termine, non, non, mais non, je non, vais partir de la chronique. Dis-moi. Non, non, c'était juste pour te dire, donc euh, juste pour signifier qu'après je, je serai curieux de te répondre. Excusez-moi. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Je voulais pas t'interrompre.
2: <rire> non, en gros, juste je trouve que c'est compliqué de justifier en fait euh, dans un film. En fait, pourquoi je dis que c'est un ressort comique Parce qu'à chaque fois qu'il y a un coup de rein pour le faire désolé des mots, mais voilà, dès qu'il y a un coup de rein, il dit des choses. Je sais plus exactement parce que mon cerveau essaie d'oublier ça depuis que je l'ai vu. Euh, il dit des choses et on sent que c'est pour faire rire. Et c'est peut-être moi. Je l'entends, parce que mon meilleur ami a adoré ce film et on a eu une grosse dispute sur ce truc-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est censé être drôle. Lui, il dit que c'est que, que c'est parce que dans l'image sincère du film, voilà, c'est une manière de dire aux politiques, regardez ce que vous risquez. Je suis genre, OK, mais c'est très grave si, dans nos luttes politiques, pour moi, c'est une manière de les annihiler euh, de, que de dire, euh, si on continue comme ça, on va vous violer. Mais ça va pas bien. Enfin, pour moi, c'est le, 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 la, la fin et le début à la fois. C'est le niveau zéro. Tu as dit LV3 politique. Pour moi, c'est la même chose. C'est le niveau zéro du contexte politique. Vous avez comparé à La Fracture Moi, j'ai adoré La Fracture, c'est dit. Euh, même ah si... ouais,
0: ah, mais d'accord. Non, mais ça explique beaucoup de choses, du coup.
3: Oh,
2: mais Dieu <rire> Mais je maîtrise Très bien Écoutez, monsieur. <rire> ça te bon. dit, on lance notre podcast à tous les deux <rire> C'est ça. Non, en vrai, je peux comprendre pourquoi on n'aime pas la fracture. En revanche, j'ai beaucoup de mal et j'ai réfléchi longtemps depuis les deux jours où j'ai vu ce film à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut aimer ce film-ci parce qu'il y a des gens qui l'adorent. Et je peux entendre. J'ai trouvé mignon aussi le sketch sur les, les deux vieux qui font de la danse, mais ça m'a juste rappelé euh, genre Bradley Cooper et Jennifer Lawrence dans le film dont j'ai oublié le nom. Finest <rire> Therapy. Voilà, euh, qui n'était pas un très bon film pour autant, mais au moins c'était. Oui, c'est toujours touchant en fait. C'est facile, c'est danser avec les stars. Tu nous mets deux personnes qui ne sont pas censées danser et qui dansent, es genre ah c'est mignon. D'accord, à la fin, ok Waouh, c'est subversif euh,
0: Je vais biper ce passage Non, c'est dans la bande-annonce euh, Non euh, non, oh, non mais on voit pas qui c'est.
2: C'est Danse avec les stars. C'est facile de nous dire que c'est des gens qui dansent et que c'est mignon parce qu'ils dansent et parce qu'ils sont vieux. Pour moi, ça fait pas un bon film. Et surtout, où est le scénario? Au-delà de la mise en scène dont je parlais tout à l'heure, et je suis pas la meilleure personne pour parler de mise en scène, c'est pas le truc sur lequel je me concentre le plus. Moi, c'est plutôt les dialogues et le scénario. Et globalement, les dialogues ici parfois sont drôles, mais c'est très très rare. Et surtout au tout début. Et puis surtout, le scénario n'a aucun sens. J'ai dit Love Actually ai les détraqués mais c'est même pas aussi bien tenu que Love Actually, qui est un film profondément bizarre, tu vois. Mais reste un truc où il y a un minimum de cohérence. Pour moi ça n'a pas de cohérence ce film Et ça n'a pas lieu d'exister même
3: Alors moi je, je note un truc euh, Mais que je trouve intéressant Quand tu dis euh, voilà moi je peux aimer le trash S'il a un, un but, une destination bah, Je pense que justement la seule valeur Ou la seule euh, valeur salvatrice du trash C'est de ne pas en avoir C'est même son sens mais 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 on peut mais tu vois mais on peut tout à fait en discuter non, Je hein, comprends, je, je, comprends je, je prétends pas dire c'est ça le sens des choses. <rire> mais 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 ça m'intéresse que justement toi tu tu le prennes comme ça et j'ai pas du tout l'impression que le film dise eh, si vous continuez euh, on va on va vous faire ça. Non, j'ai l'impression qu'il dit en fait mais vous ne vous rendez pas compte que nous sommes dans un état de la, de la guerre de tous contre tous et où tout le monde ne demande qu'à se sauter à la gorge. Et par exemple pour moi la scène qui enfonce le clou à ce niveau-là et pour moi je te dirais rend le film très clair de ce point de vue-là c'est après un épisode terrible euh, qu'on ne révélera pas avec le petit couple de danseurs leur fils est en bagnole, il est très mal traumatisé et il croise un personnage de taxi ça je veux rien de le dire parce que c'est juste un gag ça n'a pas d'importance dans le scénario et il croise un personnage de taxi qu'on a croisé de manière perlée dans le récit depuis le début qui ne fait que de la merde et on attend le moment, le moment où il va s'en prendre une vraiment on l'attend et on se dit et c'est, on va dire, une, la logique narrative classique, c'est, à ce moment-là, là, le fils traumatisé, là, là, tu vois, il s'arrête, il klaxonne, il va le défoncer. Ben non, le type se fait éclater la tête et pisser dessus. Parce qu'en fait, le film, à ce moment-là, me dit, me dit pas, oh, c'est drôle, oh, c'est subversif, je le prends pas comme tel. Il me dit, mais en fait, et c'est là, et c'est pour ça que je faisais le comparatif avec la fracture, plutôt que d'essayer de me dire, voilà où sont les problèmes, parce qu'en fait, on les vit tous, donc nous, on sait très bien où ils sont, il dit, non, mais attendez, voilà où on en est, là. On en est à ce niveau de prédation. Et je peux tout à fait entendre qu'on trouve ça inintéressant, désagréable et profondément déplaisant.
0: Mais je trouve le geste d'une radicalité magnifique. Vous l'aurez compris, nous sommes divisés sur Orange Songuine. On vous laissera aller le découvrir en salle pour vous faire votre propre avis. Il nous reste un chine dans cette thématique du présent avant de passer haut. En bref, nous allons maintenant parler des magnétiques.
2: France, France, tu viens me voir à Paris. C'est pas la politique qui va changer le monde. C'est l'art, c'est la musique.
1: T'es à Berlin, tu fais de la radio. T'es exactement là où tu dois être.
2: Complique pas tout.
0: Les Magnétiques est un film de Vincent Maël Cardona, passé il y a quelques mois par la quinzaine des réalisateurs. Se déroulant dans une petite ville de province au début des années 80, on y suit Philippe dans l'ombre de son frère, naviguant tous deux entre Radio Pirate et Garage de leur père. Mais quand Philippe est envoyé faire son service militaire, leurs routes se séparent. C'est Sophie qui commence sur le film « Qu'as-tu pensé des Magnétiques ?»
1: Les Magnétiques est un film que j'ai eu la chance de voir donc dans la superbe salle à Deauville avec un son exceptionnel. Et le son, en effet, on en parlait avant de parler du film, a un vrai travail, euh, un très très beau travail sur le son, puisque comme, comme l'a dit Victor dans le Synopsis, ça parle de radio pirate et, euh, et qui a un vrai travail de musique euh, intra et extra diégétique et de caractérisation des personnages par leur son, par leur voix, par leur cri et euh, par la musique qu'ils passent ou euh, qu'ils qu tentent de passer. C'est un film qui a été donc une petite claque quand je l'ai vu et qui m'en a laissé un souvenir doux, amer, mais dans le bon sens du terme. On est en ce moment dans une, dans une renaissance du fanservice années 80, euh, beaucoup dans le cinéma américain et un petit peu en France. Et ce qui est beau, c'est que c'est une France années 80 sans référence pop ou très peu. Euh, une France années 80 qu'on n'a pas l'habitude de représenter et qui a des vraies problématiques des années 80 qui qui, qui est à une rupture et notamment par rapport au service militaire, on est dans une vraie rupture sociétale à ce moment-là. Et donc ça te raconte une époque que tu connais plus et qui pourtant et tout autour de nous actuellement. On est vraiment dans... Euh, dans, Oui, on est tous fans des années 80 sans jamais les avoir vraiment connus. Et là, on te montre dans ce film à quel point tu ne les connais pas en vrai les années 80 de tes parents ou de tes frères et sœurs. Et donc ça, déjà, ça m'intéresse d'un point de vue purement euh, sociologique euh, du, du cinéma et de l'époque dans laquelle on vit. Ce qui m'amène à un deuxième point qui est... Ce que j'aime le plus, en littérature, de manière générale, ce sont les récits initiatiques. On peut dire que quasiment tous les récits sont initiatiques, mais ils ne sont pas tous structurés sous la vraie forme du récit initiatique. Et là, ce personnage qui fait pourtant euh, œuvre d'un procédé qui ne me parle pas beaucoup, qui est celui de la voix off, mais en tout cas ici de la voix off d'une tape, d'une cassette qu'il qu veut faire pour son frère, pour lui déclarer son amour, ponctue le film. Et en fait, c'est au travers de cette voix-là, de sa propre voix, qu'on comprend son évolution et on la sent par le voyage, ce qui est le propre du récit initiatique. Et donc, quand ce jeune homme se retrouve en Allemagne, qui, elle aussi, a vu des bouleversements énormes, qui sont très différents de la France des années 80, on arrive à une vraie libération. À une libération de ce petit village, de l'emprise euh, familiale, et particulièrement de celle de son frère, de la remise en cause du premier, de son premier amour, qui est la copine de son frère. En, en gros, on est sur une vraie émancipation. C'est un premier film fougueux, libre, beau, avec pour le coup énormément d'effets de mise en scène, d'effets de lumière, des, de références dynamiques, notamment ben, sur l'utilisation des jeux de voiture ou même juste de, euh, des émissions de radio qui sont faites très différemment de la petite émission de radio clandestine dans le, dans le grenier des parents à celle en Allemagne pour une radio anglaise. On a de vraies, vraies grandes idées de direction d'acteurs et c'est pour ça que j'ai un énorme coup de cœur pour euh, Timothée Robard qui joue le, le, le le personnage principal qui est un tout jeune acteur c'est un de ses premiers rôles et j'ai eu la chance de discuter un peu avec lui à Deauville et franchement mais allez-y vous voyez l'affiche en plus est vraiment très jolie un peu attractive euh, foncée parce que c'est à la fois accessible euh, original euh, un scénario parfaitement écrit. Il euh, y a un tout petit souci de rythme au milieu, mais comme beaucoup, les ventres mous, ça arrive. Et c'est pas très grave parce que c'est aussi cette respiration de c'est quoi devenir un adulte et c'est quoi ce petit moment down que tu peux avoir. Bref, gros coup de cœur pour les magnétiques. Allez-y, c'est beau, c'est grand, c'est musical et c'est un peu rebelle et c'est tout ce qu'on attend.
0: Ce qu'il faut savoir c'est que avant que avant avant il y a encore quelques heures avant qu'on enregistre cette émission, Les Magnétiques étaient censés être un en bref parce que euh, j'en avais assez un, un peu entendu parler, Sophie l'avait vu m'avait dit oh, il faut qu'on en parle donc je l'avais mis dans les en bref et puis finalement d'entendre parler les gens et tout, je me suis dit bah je vais aller le rattraper parce que euh, comme ça au moins on le passera dans la catégorie présent ce sera très intéressant et pour le coup quelle bonne idée que de l'avoir passé dans cette catégorie présent, quel plaisir euh, d'avoir rattrapé Les Magnétiques parce que quel plaisir ce film. Et il faut que je l'aborde par plein d'aspects, pour ça il faut Mine de rien que je et j'ai encore dit mine de rien, il faut que euh, je euh, j'aborde un truc très personnel qui est que bon alors je ne suis pas du tout de la génération de ces radios pirates parce que je n'ai pas grandi dans les années 80 mais par contre je connais le sentiment des radios pirates dans le sens où je viens d'une période d'internet où on a vu petit à petit s'installer des lois de la même manière que les radios pirates ont vu à un moment leur possibilité d'expression très très large et très très libre jusqu'au moment où cela a été cloisonné et que les grandes ondes ont bah, mis voilà les grands canaux et démerdez-vous pour rentrer à l'intérieur parce que vous n'aurez pas vos canaux perso. Et bien bah, sur internet ça a été un peu la même chose avant que Twitch et ce genre de choses là viennent cloisonner la réglementation des droits musicaux et tout sur Internet, il y a eu une période où c'était totalement flou et où notamment entre 2015 et ouais, entre 2014 et 2015, j'ai animé moi-même sur Internet avec un ami une émission de radio toutes les semaines qui était une sorte de forme de radio pirate où chaque semaine, on passait des tonnes et des tonnes et des tonnes de morceaux où on faisait des rétrospectives de morceaux, de, de, de boiler room, etc. Où vraiment, on apportait des choses qui n'existait pas en fait à ce moment-là euh, sur Internet et où on avait ce sentiment bah, de faire un truc à part, de faire un truc suspendu dans le temps, un truc qui aujourd'hui ne peut plus exister. Et quand je regarde euh, les magnétiques, je vois déjà un réalisateur qui a réussi à saisir ce sentiment-là. Ce sentiment à un moment d'appartenir à un temps de liberté, à un temps d'espace où on a la possibilité de faire un truc qui nous sera à un moment interdit. Et je trouve ça est tellement touchant, tellement touchant, ça me transperce au plus profond du cœur parce que ce moment-là de liberté avant l'interdit, je l'ai vécu je l'ai vécu et il est symbolisé en plus dans les magnétiques de manière très carrée et peut-être un peu brute mais en même temps euh, de manière très forte qui est le fait que c'est des gens qui sont dans un dans un côté nos futurs on sait pas trop ce qui va nous arriver jusqu'au moment où la réalité les rattrape et qu'on leur dit eh hey, bonjour voici le service militaire et si vous n'êtes pas réformé P4 et eh ben vous allez aller au front euh, et du coup, c'est le retour à la réalité le plus brutal et le plus fort que tu peux avoir, c'est littéralement passer de ta campagne, de passer de tes amis, de passer de ta radio pirate, de passer justement de cette ambiance musicale et de ces amours qui naissent à travers ça, à soudainement un retour à la réalité brusque, tu te retrouves au niveau du mur de Berlin et bonjour, tu vas, tu vas faire un an de service national. Et comment à travers justement… Et c'est là où le film est encore très fort, c'est qu'il te ramène dans cette réalité et il te met des personnages qui ont tellement cette soif d'ailleurs, cette soif justement de liberté, comment cette liberté va s'exprimer à l'intérieur du cadre de la réalité qui les a enfermés. Et ça donne pour moi une des plus belles scènes du film où un personnage essaye de faire une déclaration à la radio. Et alors là, en termes de mise en scène, en termes de construction de l'image et notamment du travail du son, euh, parce que j'en ai parlé avec un ami ingénieur, cette scène me fascine sur la manière dont il a de faire des loops avec des micros qui vont se balancer devant euh, devant des haut-parleurs et comment il va récupérer le son d'une cassette audio. Et pour la mixer, on est sur les prémices du sample en fait. On est littéralement sur ces personnes qui, en inventant les radios pirates, ont commencé à travailler le sample et ont commencé à en faire quelque chose, à se réapproprier les partitions d'autres pour en faire leurs propres partitions. Et dans ce cas précis, en faire une déclaration d'amour. Alors tu rajoutes à ça le fait que la lumière du film est absolument bordel de sublime. Il y a une scène de boîte de nuit, moi qui me, prend, qui, me qui me transperce tellement. J'ai l'impression d'être dans cette boîte, dans cette soif de liberté avec eux. T'as euh, une scène euh, où deux personnages font l'amour, tout ça éclairé par des phares de bagnole. C'est absolument magnifique, et t'as des fois des petites idées de plans qui, par un décadrage, viennent t'exprimer la douleur des sentiments. T'as un moment, dans la dernière partie du film, où un personnage apprend une nouvelle terrible au téléphone, et c'est filmé d'extrêmement loin, le plan est symétrique, parce qu'on est à l'armée, on est dans cette expression militaire où tout doit être carré, et c'est par le décadrage que tu comprends que quelque chose de mal est en train de se passer, que soudainement, ce plan très carré, qui était le sien, bah, est en train de, de complètement chavirer. Les magnétiques, c'est très fort, c'est c'est très très fort ce qui arrive à accomplir le réalisateur c'est très très fort ce qui arrive à accomplir les comédiens il y a des questions qu'on se pose très souvent quand on voit des comédiens jouer, c'est euh, tiens est-ce que ça a été écrit, ça est-ce que ça a été improvisé, quelle est la dose de liberté dans le texte, et il n'y a rien de pire que de sentir des comédiens jouer un texte parce que tu ne crois pas à leur réalité il n'y a pas un moment où j'ai envie de remettre en cause la réalité des magnétiques, ne serait-ce même que par pourtant des dispositifs un peu cinématographiques qui est notamment le travail de la voix off et euh, comment le film arrive à justifier Mais ce travail de la sens voix off avec l'importance du son dans l'histoire au moment où tu, tu as cette voix off, tu peux te dire, oh, c'est peut-être un peu lourd, et ben, le film arrive à te le justifier et en faire un des éléments les plus beaux de sa narration euh, sur cette envie, mine de rien, que et j'ai encore dit mine de rien, euh, sur cette envie euh, que beaucoup de gens ont eu et que j'ai sûrement eu un moment de grandir en province et d'avoir un moment envie de d'ailleurs, envie d'ailleurs, envie de liberté, envie de se libérer. Et, euh, et je pense que euh, Les Magnétiques, c'est un des plus beaux moments de libération de cette année. C'est très, 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 très fort ce qu'arrive qu à faire ce film. Pour conclure, Simon. Quelque
3: chose que j'aime bien à répéter, mais que je pense vraiment, c'est il n'y a, y a pas grand-chose de plus jouissif, de plus beau au cinéma que de voir euh, ces préconçus désarmés. Je ne crois pas du tout que nous, qui nous essayons à l'exercice critique, on doive essayer de tendre à une espèce de parfaite impartialité. Pas du tout. En revanche, il faut être très conscient de ces préjugés, pour justement pouvoir les désarmer quand il y a matière à les désarmer. Et c'est ce que le film fait, parce que tu vois, moi, sur le papier, tu me dis, alors ça va être un film sur un... juste après l'élection de Mitterrand, un... les... la... la période dorée, un... la radio pirate, et puis un triangle amoureux. Je suis là, oh putain de sa race, je suis dans le mordor du cinéma français. Et en fait, non. Alors... Pourquoi concrètement Déjà, premièrement, ce n'est pas un film qui idéalise les années militaires. C'est au contraire un film qui nous raconte comment ces années de post-68 art sont des années de trahison et de trahison qui ne réalisent pas qu'en fait la créativité, la vie et l'élan viennent des plus jeunes qui vont aller, certes c'est pour le service militaire, mais c'est un symbole important en Allemagne, c'est-à-dire à Berlin dans, la, dans le, le cœur et dans le, le, au sein de l'électro. Et puis, on nous parle d'un triangle amoureux, mais pour une fois, c'est pas un triangle amoureux où on a deux hommes et une femme qui est un espèce de pseudo fantasme qu'on nous agiterait comme ça, qui serait tu sais, une idée de la femme parfaite, sensuelle, machin. Non, 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 non. Le personnage de Marianne, qui est joué par Marie Collomb, qui est parfaitement interprété par Marie Collomb, c'est un personnage superbe. Maintenant. Quand on parle un peu de cinoche, qu'est-ce qui se passe? il ben, y a un truc, d'ailleurs, qu'on voit plus, qu'on a plutôt vu chez Audiard ces dernières années, qui, moi, me bouleverse toujours assez. C'est quand on voit des rapports entre un aîné et son cadet s'inverser. Quand tu deviens le grand frère de ton grand frère. Parce que, il est dans un mouvement où il s'est raté. Parce que ça ne marche pas. Et parce que, en fait, quand bien même tu n'en as pas encore tout à fait conscience et quand bien même tu ne manies pas tout de suite les concepts, c'est toi qui dois prendre la main, symboliquement et véritablement. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très, très beau aussi, comme le film. Toi, tu parlais de tes premières années, si j'ose dire, ou de, sur YouTube. Mais comme le film nous donne à voir comment et pourquoi. Bah, si vous avez l'impression aujourd'hui qu'avec TikTok et avec euh, Twitch, vous allez sauver le monde, détrompez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Mais en fait, comme toute comme tous nos médiums, comme tous les médiums qu'on investit, à un moment, ils vont se normaliser, se structurer, et il faudra migrer ailleurs. Et le film arrive à le raconter, et à le raconter sans tristesse et sans amertume, avec beaucoup de grâce, beaucoup de beauté. Et enfin, on a parlé du travail du son, on a parlé du travail de la photo, on a parlé euh, du travail du découpage. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui, euh, sans fétichisme aucun, arrive à, à appréhender sa reconstitution comme une reconstitution organique et analogique des années 80. Et pour faire une reconstitution, il se dit pas, genre, j'ai besoin de faire un gros plan sur les champs elysées pour bien montrer comme tout a changé. Non, non, je vais te donner la texture du Formica. Je vais te donner le son. Qu'est-ce que c'est que ce son quand on est dans cette petite baraque, dans son petit
0: bled Et enfin, euh, euh, mec, tu sais ce qui m'a tu parles des textures, moi ce qui me frappait le plus quand je mettais le film, c'était le papier peint de la baraque. Absolument. Le papier peint de la baraque, c'est un des trucs qui... C est, c est, ça a l'air anodin comme ça. Pas du Mais tout. dès que tu vois cette maison, dès que tu vois le papier peint, il y, y a une odeur, il y a un truc qui s'en dégage, qui est d'une subtilité folle. Mais
1: même, euh, tu parlais du personnage féminin, euh, ce, que, ce qui est magnifique c'est que euh, elle est caractérisée euh, par son époque comme tout le monde par les envies et les aspirations féminines de l'époque, c'est-à-dire qu'elle elle elle est, euh, elle bosse dans un salon de coiffure parce qu'elle a eu un enfant mais elle est jamais, jamais, jamais jugée pour ça. C'est un personnage fort sans être un personnage féministe surhumain, c'est un personnage parfaitement écrit et en effet le rapport du téléphone est particulièrement bien utilisé, c'est-à-dire comment tu communiques à l'époque où t'as encore entre deux, c'est-à-dire que oui t'as une un téléphone accessible facilement, mais elle, elle passe par suite sa patronne. Ah oui. Et en fait, c'est dans ces détails-là qu'il est hyper fort.
3: Et, et le film est très fort parce qu'en fait, c'est pas un film historique, c'est pas un film mélancolique, c'est pas un film nostalgique. C'est un film sur la trahison et la mort des idéaux et comment, même, même quand tout ça s'écroule, il reste toujours une lumière enclose dans les ténèbres. Et, et ça, ça le fait avec une, une poésie qui est d'une simplicité
0: que je trouve bouleversante. Vous l'aurez compris, on aime énormément les magnétiques et on vous encourage à le découvrir en salle parce que c'est un de nos gros, gros, gros coup de cœur de la semaine. Il y reste des films en bref à aborder parce qu'il y a encore plein de choses sorties cette semaine et pourtant on ne va pas parler de Memoria de Happy c'est à cool Oui, alors je suis obligé de le dire parce que depuis qu'on a annoncé qu'on faisait, euh, enfin, on annonce à chaque fois le planning de l'émission avant d'enregistrer l'émission, on se fait un peu emmerder sur les réseaux sociaux. Vous parlez pas de Memoria non mais, non, mais surtout c'est ma faute, j'ai oublié de dire que je l'avais vu. Oui, en plus c'est ouais, bon, littéralement faute et alors la majorité de l'équipe a pas grand chose de très positif à dire sur le film donc du coup euh, on parlera non, pas mais de y a, a quelqu'un qui s'est mais... souvenu
1: qu'on euh, qu s'était endormi devant le film à Cannes alors pas toi mais c'était Marc et moi donc oui, euh... moi j'y
0: étais pas tu donc, vois donc, euh, oui, euh... Euh, moi
1: je me suis endormi à minute 4 donc désolé et,
0: et Marc a vraiment pas aimé à l'époque ah bah, on, on est parti euh...
1: du film ensemble donc, ouais,
0: euh... donc euh, bref donc on parlera pas de Memoria désolé le tweet au cinéphile censuré censuré mais il y a encore trois films dont on va aborder parce qu'on va en parler en bref c'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Affamé est le nouveau film de Scott Cooper, un thriller horrifique se déroulant dans une petite ville de l'Oregon où une institutrice et son frère enquêtent sur un jeune écolier. Hélas, les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. C'est Sophie qui l'a vu, c'est Sophie qui nous en parle. En bref.
1: Et oui, c'est du cinéma de genre, et ben je m'y colle. Euh, cette fois-ci, toute seule. Et ton mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. C'est pas du tout un gros coup de cœur affamé, euh, c'est même plutôt le contraire, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un film dommage. Euh, pas euh, un hommage genre juste c'est dommage ce film est juste dommage euh, c'est une très très bonne idée et pour pareil on va faire beaucoup de contexte hein, ce, ce, cette, cette émission là euh, j'ai côtoyé quand j'étais au Québec un réalisateur qui avait fait une série horrifique sur des chasseurs de légendes euh, d'Amérique de, 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 du Nord et notamment il avait fait un épisode de sa série sur le Wendigo qui est un monstre qui est très peu connu par chez nous et qui pourtant est un monstre super effrayant et là affamé ça parle de Wendigo une, une légende donc du coup que je connaissais qui m'intéresse beaucoup et où t'as une Putain de bébête, c'est à dire que c'est le seul moment où le film est produit par Guillermo Del Toro et là il y a tout, il y a tout Guillermo Del Toro dedans, t'as un monstre vraiment extrêmement beau, extrêmement travaillé avec une transformation mais absolument dégueulasse dedans comme j'en ai rarement vu et ça c'est trop bien. Ça dure quatre minutes 4 minutes donc le Wendigo c'est euh, donc une légende amérindienne euh, qui possède les âmes des gens mais qui donc les transforme en monstres et qui sont donc du coup affamés qui vont bouffer d'autres gens jusqu'à ce qu'il n'y qu ait plus personne ou qu'ils soient rassasiés et là et bah ce, ce superbe monstre euh, donc vient euh, donc il y a une très bonne scène d'intro où donc il y a un personnage euh, qui se fait bouffer et donc euh, qui est contaminé parce qu'au début on ne sait pas trop si c'est un film de, de zombies ou quoi que ce soit il y a un, vraiment tout un, un imaginaire de créatures horrifique qui est assez cool une décomposition presque du, du, du personnage qui sera le Wendigo après et son fils, un petit gamin, qui l'a enfermé dans le, 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 le grenier de la maison et qui va le nourrir avec des animaux morts. Donc tout ça, c'est super, tu te dis. C'est trop cool, c'est dégueulasse. Oh, c'est cracra. C Il y a un peu ça, tu vois. Et, et <rire> et... Il y a un peu de la bourgogne dedans. C'est ce que je me suis dit littéralement quand je voyais le film. C'est putain, c'est la bourgogne. Mais euh, tu as tout le rapport de l'enfant qui voit son père et son petit frère en train de se décomposer. C'est hyper travaillé. Et... Bah C'est dommage parce que le film est chiant. Malgré tout ça, le film est super chiant, super gris, avec une histoire de trame de fond de cette, cette institutrice qui va s'occuper de ce gamin qui s'occupe de son père en train de se transformer en Wendigo, qui est là avec ses propres traumas d'enfants battus qui n'ont littéralement rien à faire là. Tu, tu as toute une storyline qui est euh, bah certes euh, très triste, mais on en a rien à foutre, et, euh, et une autre histoire en parallèle qui est passionnante. Je tiens à dire juste, si vous aimez les effets vraiment un peu organiques... Euh, la transformation en Wendigo, il faut savoir que tu as des espèces de bois de cerf qui sortent de la bouche du père et qui le fendent en deux, jusqu'à ce que ce mec se transforme en espèce de créature mystique, mi-cerf, mi-homme géant, avec un visage un peu décomposé, euh, comme qui ressemble vachement à la créature de, dans le rituel. Euh, alors oui, dans Le Rituel, mais je pensais surtout euh, au film d'Alex Garland que j'aime pas beaucoup.
3: Ah, euh, dans euh, Annihilation Dans
1: Annihilation, ce très truc, voilà, bah, que j'aime pas du tout. C'est super Annihilation. Mais vous voyez le de la dis. créature, bah, c'est un peu ça. Donc, que dire au final d'Affamé C'est que t'as quelques moments, c'est même pas de la grâce, c'est au-delà de ça, en termes d'imagerie horrifique qui m'ont absolument cassé la gueule, mais qu'elle représente bah, 8 minutes dans un film très chiant. Donc, c'est dommage c'est dommage. Zendaya dans Dune euh, Même pas. <rire> Zendaya a plus de présence d'écran que ce putain de Wendigo et euh, que bah, tout est sous ex, donc c'est un peu, un peu dommage.
3: Si la mythologie Wendigo vous intéresse, il y a un film qui le représente, pas avec un monstre, mais métaphoriquement, et qui est génial et qu'il faut absolument voir, c'est Vorace. Très grand film qui reprend toute la philosophie du Wendigo. C'est super
1: euh, C'est super Vorace. <musique>
0: I'll come for me. He
3: needs me. He's
0: here. Toujours en bref, cette semaine, Aya et la sorcière est le dernier film des studios Ghibli, réalisé par Goro Miyazaki, c'est le fils, et sorti en France directement sur Netflix. On y découvre la jeune Aya, orpheline, adoptée par un couple mystérieux dont la femme Bella Yaga semble être une sorcière. Alors, euh, si on vous en parle en bref dans cette émission, c'est pour essayer de vous économiser une heure et demie de votre temps. Euh, puisque euh, j'avais déjà eu l'occasion de voir euh, Aya et la sorcière au festival de Gérard May euh, de, de 2020. Donc putain, ça, ça remonte février 2020, euh, Aya et la la sorcière. Et euh, quelle déception que ce film, moi qui suis un si grand fan des studios Ghibli, moi qui aime tant le travail de Miyazaki, moi qui suis même prêt à défendre le travail de son fils par instant quand il fait Les Contes de Terre-Mère, qui est un film qui est bancal en termes de scénario, mais qui a quelques visuels sympathiques. La Colline au Coquelicot, qui est euh, laid, mais qui a quelques idées de scénario pas déconnantes. Tu vois, tu te dis « Oh, on aurait pu assembler Les Contes de Terre-Mère et La Colline au Coquelicot, faire un bon film. Euh, » Et donc là, je me dis « Aya et la sorcière, premier première Tentative des studios Ghibli de varier un petit peu l'animation, et Dieu sait que les studios Ghibli ont essayé de varier l'animation. On avait vu il y a quelques temps, notamment les contes de la princesse Kaguya qui sortaient un petit peu du style y avait l'habitude de faire le studio Ghibli pour se rapprocher des estampes. Et je me dis, bah, quand on varie les styles, on arrive encore à retrouver une certaine pas de Ghibli dans ce cinéma. Et ben bah là, Aya et la sorcière tentent donc de faire comme l'a fait Disney à une époque, à savoir arrêter le cinéma 2D, arrêter le dessin classique et partir justement sur l'animation en CGI. C'est moche, c'est d'une laideur abyssal, Il n'y a aucun contraste, il n'y a aucun volume qui se tient, il n'y a pas une lumière qui est belle. C'est dégueulasse, il n'y a aucun relief, c'est de la cinématique PS2 l'opoli immonde. Il y a un chat mais qui, a, qui a trois détails sur le visage, ça essaye de te faire à un moment certaines scènes un peu fantasmagoriques, mais c'est d'une laideur absolue avec des musiques, mais je pense les plus mauvaises musiques de toute l'histoire des studios Ghibli, c'est quand même assez incroyable. Film qui, en plus... Alors on essaie de nous dire maintenant « Non mais c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un téléfilm. Nique ta mère !» Il y a un truc terrible avec Aya et la sorcière, c'est qu'en plus, il n'assume pas le fait d'adapter un bouquin et de vouloir faire un, une histoire qui se tient en un seul film, puisque... Le, le, le film est incompréhensible s'il n'a pas une deuxième partie qui est donc un autre livre et qui donc à la fin te dit oui mais attends euh, retrouve-nous dans la suite pour suivre les aventures non parce que tout ce que tu m'as créé c'est un demi-film avec des demi-trajectoires de personnages et une demi-animation torchée à la pisse rien ne va dans Aya et la sorcière et encore pire que ça parce que Personnellement, tu vois, les, les films des studios Ghibli, c'est des films que j'ai découverts notamment avec euh, du doublage français. Euh, ne serait-ce que Le voyage de Chiro, ne serait-ce que Le château ambulant, des films qui avaient des doublages français de grande qualité. Donc, du coup, à l'époque où j'ai vu Aya la sorcière, c'était euh, à l'époque de Jararmé, donc il n'y avait pas encore le doublage français. Je me suis risqué à aller voir le doublage français d'ailleurs à la sorcière sur Netflix. Euh, bon, On dirait qu'ils l'ont encore sous-traité sous en Belgique ou en Espagne, celui-là. Hein. Vraiment, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est vraiment. Mais alors, déjà, ça me rend triste de ce qu'on au gamins actuellement et Netflix a récupéré énormément de droits de films des studios Ghibli à une époque et tout donc si ça vous permet de dire tiens qu'est-ce que je vais montrer à mes gosses montrer leur Chihiro montrer leur château dans le ciel montrer leur euh...
1: pogno un enfant tu montes pogno tu montes pas Chihiro sinon tu crées des traumas sur dix générations
0: <rire> j'ai créé j'ai vu Chihiro à 5 ans
1: bah ça explique mais... tellement de choses <rire> non mais moi j'ai
0: grandi avec Chihiro parce que Chihiro c'était mine de rien une version <rire> différente d'Alice au pays des merveilles et c'est ça qui me fascinait euh, parce que j'adorais le mythe d'Alice au pays des merveilles bref c'est sûrement le film le moins intéressant de toute l'histoire des studios Ghibli moins intéressant que Mes voisins les Yamada moins intéressant que Pompoko, moins intéressant que le moins intéressant des films des studios Ghibli c'est d'une laideur absolue euh, je sais que beaucoup se disent quelle est la relève de Ayo Miyazaki quelle est la relève et moi ben, aujourd'hui on a des relèves 100 fois plus intéressantes quand tu regardes le cinéma de Makoto Shinkai avec Your Name avec Les Enfants du, du Temps quand tu regardes le cinéma de Mamoru Osoda et, et, de, et de, par exemple Belle qui arrive bientôt et qui est quand même assez passionnant. Belle qui a plein de très belles choses à raconter. Voilà, allez ailleurs maintenant. C'est-à-dire, si vous aimez la vibe des studios Ghibli et ce qu'ils ont offert à une époque, allez voir le travail de Mamoru Soda, allez voir le travail de Makoto Shinkai. Le travail de Goro Miyazaki fait honte à tout l'héritage qu'il tra
1: Mais donc, t'as aimé Pas beaucoup. <rire>
0: Putain, j'ai essayé de la placer. Ça oh. C'est une mandrique.
1: Attends, mais tu parles Comment se protéger contre toutes sortes de magie
0: Terminé, les « En bref »,« Amant » est le dernier film de Nicole Garcia avec Benoît Magimel, Pierre Ninet et Stacy Martin. Ici, Lisa et Simon s'aiment depuis des années, mais Simon risque la prison et s'enfuit. Trois ans plus tard, Lisa est mariée à Léo, quand soudain, Simon ressurgit. Et derrière ce micro, Simon ressurgit aussi pour vous parler d'Amant. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de « Amant
3: » C'est intéressant d'essayer de se frotter à la figure du film noir, parce que c'est véritablement l'ambition du long-métrage de Nicole Garcia, tu vois, d'essayer d'aller euh, au devant de ces figures-là, de ces stéréotypes-là qu'on connaît, de la femme fatale à la fois amoureuse, vulnérable, mais peut-être calculatrice, de l'amant euh, éperdu et fou amoureux, mais peut-être capable du pire, et de l'époux euh, millionnaire, riche, mais peut-être euh, pas si aveugle qu'il y paraît. Le souci, c'est que le film, on va dire, n'est jamais à la hauteur de ce qu'il essaye de faire. Je parle vraiment en matière de découpage, de photographie. C'est un film qui tente une piste qui pourrait être intéressante, c'est d'avoir des personnages profondément antipathiques. Et donc de mettre le suspense sur véritablement qu'est-ce qui va se passer entre ces trois salopards. Parce que les trois sont affreux. Sauf que le film n'est pas assez finement écrit, les personnages ne sont pas assez finement caractérisés et le film n'est pas assez finement mis en scène pour que ce soit stimulant. C'est-à-dire qu'on a un ersatz assez pauvre me semble-t-il euh, de, de des grandes heures du film noir visuellement parlant en termes de direction de comédien, bah on a euh, un, ce truc terrible ce moment où, où j'ai l'impression d'entendre la réalisatrice hurler dans un mégaphone soit subtil soit trouble et, et donc euh, bah, Stacey Martin et euh, et le, le, le pauvre Pierre Ninet sont là genre oui, je ne suis peut-être pas ce qu'il paraît. Et, et donc, c'est terriblement embarrassant. Néanmoins, néanmoins, il y a quelque chose qu'il faut noter dans le film, c'est Benoît Magimel. Benoît Magimel, ça fait des années maintenant qu'il il propose régulièrement des compositions qui sont d'une finesse... Euh, assez incroyable, c'est un comédien, un des rares comédiens, enfin, pas, j'aime pas dire un des rares, parce que ça voudrait dire que les comédiens français sont pas bons, ce qui n'est pas ce que je veux dire, mais il fait partie de ces comédiens français qui ont un rapport à la physicalité qui est extrêmement intéressante, qui est pas très loin de ce que faisait un Depardieu il y a 25, 30 ans, vraiment. Non, oui, je, je te vois, Rita, euh, surprise par ce que j'affirme, mais Moi, véritablement... Je pas
2: ce petit mouchoir, c'est pour ça.
3: Euh, <rire> oui, mais alors, alors si on veut aller par là, si je veux, on peut trouver chez Depardieu euh, euh, deux, trois terrains minés. Bogus voilà, n'est-ce pas Mais mais ce que je veux dire, donc c'est que vraiment, Majimel réussit à faire un truc très intéressant dans le film. C'est un personnage qui est euh, détestable en tout et dont pourtant on comprend, on saisit où se niche son humanité et, et où se cache sa vulnérabilité. C'est le seul qui y arrive. Et... Encore une fois, comme souvent, et je le dis vraiment, hein, Magimel est un des comédiens, euh, français les plus intéressants de sa génération. Et c'est un des seuls qui, à mon sens, a l'épaisseur, à la tessiture et a le potentiel de vraies légendes de cinéma. Qui c'est qui a dit que les sentiments sont toujours réciproques? Réciproques,
2: mais pas toujours les mêmes. Qu'est-ce que t'as fait? Tu penses qu'un type comme ça, ça, ça
0: Nous en avons fini avec les films du présent. Il est temps de partir vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Cette phrase, maintenant, bah plus personne ne la relève au bout de 68 émissions, et j'en suis ravi. Cette semaine, nous abordons un film de Brian De Palma, un réalisateur dont on a assez peu parlé, mine de rien, dans l'émission. Nous parlons maintenant d'Outrage.
3: En avant You like the army,
2: don't you, Eric? This ain't the army, Sarge. Michael J. Fox, Sean Penn, Casualties of War.
0: Outrage est un long métrage de Brian De Palma sorti en 1990 avec au casting Michael G. Fox, Sean Penn ou encore John Cirelli et John Leguizamo. Se déroulant pendant la guerre du Vietnam, on y suit la jeune recrue Erickson qui, dès ses premiers pas sur le terrain, manque de mourir et est sauvée par son sergent Miserve. Quelques jours plus tard, un membre de son escouade est abattu et en représailles, Miserve décide d'enlever une jeune villageoise. Ressortant en Blu-ray en France le 1er décembre chez Wildside, il était temps d'aborder dans l'émission Brian De Palma parce que oui, à part Blowout il y a longtemps, ça n'est jamais arrivé dans l'émission qu'on parle de, de Palma, alors que c'est un réalisateur qu'on aime tous. Donc voilà, commençons par ça. Qui, qui c'est Brian De Palma Brian De Palma fait partie de cette génération de
3: metteurs en scène du nouvel Hollywood. À la fin, à la toute fin des années 60, au début des années 70, arrivent, alors que les studios sont en crise, que leurs films ne marchent plus, eh bien, tout simplement, des metteurs en scène qui vont absolument renouveler le système économique pendant un temps assez bref finalement, tout simplement parce que leurs films qui coûtent peu cher, qu'ils écrivent, qu'ils maîtrisent complètement, on va dire, qui font d'eux des auteurs à l'européenne, vont fonctionner extrêmement bien. Et donc, les studios vont leur donner pendant quelque temps les clés, les clés de la bagnole. Euh, de Palma, il est souvent perçu et décrit comme un réalisateur qui aura été, on va dire, un, un espèce d'analyste d'estudiantin de Hitchcock, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui est très réducteur, et, et j'ai pas envie d'aller tout de suite là-dessus, on parlera peut-être un petit peu après du style et spécifiquement de la logique de De Palma, mais, mais ce qui est intéressant avec Outrage, c'est qu'Outrage c'est un film qui a été en très longtemps et qu'il est encore un peu terriblement mal aimé. Pourquoi Et bien Outrage, c'est un film qui arrive en 1989, et en 1989, on est bien après le gros de la vague des films du Vietnam. On est évidemment, après Apocalypse Now, après Platoon, et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le film... Après quand... MASH Oui, tout à fait. Le Metal Jacket Oui, absolument, mais voilà, quand le film arrive, il donne l'impression d'arriver, euh, non pas à l'heure, mais en retard,
0: un peu à contre-temps, mais en et fait... Et pourtant, Quentin Tarantino a dit que c'était le meilleur film qui avait été jamais fait sur la guerre du Vietnam. Oui,
3: et alors justement, c'est ce par quoi je voulais passer, parce que il y a bien une singularité fondamentale de ce film de De Palma, au sein du cinéma américain et du cinéma de guerre, et et qui est peut-être bien plus encore que le moment où il arrive, que le fait qu'il arrive après la première vague, ou on va dire la vague devenue classique du Vietnam, il y a une raison pour laquelle il est profondément mal aimé du public américain et du public occidental, c'est que, l'air de rien, il y a une rupture énorme dans ce film, dans la représentation de la guerre américaine. Pourquoi On a coutume de dire, et là aussi, ça n'est, même si c'est à nuancer, ça n'est pas tout à fait faux, de dire, le cinéma américain, c'est un cinéma qui est très politique, qui arrive très rapidement à s'emparer du réel. Mais sauf que si on regarde le cinéma de guerre américain, alors oui, c'est un cinéma qui peut être critique des institutions américaines, c'est un cinéma qui peut dire "Oh la guerre on se pense cool, franchement, c'est pas que des héros et ça se passe pas super bien." Mais si on regarde très concrètement et y compris et je dis pas ça comme une euh, comme une critique comme un truc qui serait pour les mettre à l'index, mais même si on regarde des films comme Platoon, si on regarde des films comme Apocalypse Now, comme MASH, ce sont des films qui nous disent qui qui portent une critique de la guerre sur les Américains. C'est-à-dire, la guerre fait souffrir les soldats américains. Et la guerre, c'est peut-être pas si bien parce que, et c'est pareil pour voyage au bout de l'enfer. La guerre est un truc qui nous fait du mal. La rupture d'outrage, c'est de dire, non, 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 non. La guerre, c'est un truc qui fait du mal et qui détruit les gens qu'on prétend aller sauver et aller aider. Et ça, c'est une rupture terrible. C'est-à-dire que si je veux, la culture américaine, elle est, euh, de par son histoire, tout à fait en mesure de digérer l'autocritique, de digérer le « on n'aurait peut-être pas dû aller se battre »,« oh, on a fait du mal aux boys »,« oh, on a maltraité nos soldats ». Par contre, elle n'est pas du tout prête à intégrer le « mais vous savez quoi ?» En fait, nous sommes des barbares, et nous sommes allés nous comporter comme des barbares, et nous sommes allés tuer. Et la force qui est encore plus choquante, on va dire, enfin pas encore plus choquante, mais qui rajoute un étage à la fusée pour le cinéphile, c'est que dans ce film-là, De Palma fait passer son discours avant sa mise en scène. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de mise en scène, qu'il n'y a plus d'effet de style. Il y a notamment un truc qui est intéressant, c'est qu'il fait des split screen, si j'ose dire, en direct. C'est pas deux caméras différentes qui filment des plans qu'on rassemble dans la même image. C'est on va avec un gros dispositif, avec une espèce de double, de triple caméra, filmer en même temps, simultanément. Ça s'appelle une
0: demi-bonnette.
3: Non. Si? Ah non, la demi-bonnette, c'est le fait d'avoir deux points de netteté. Bah oui, il faut mais il le, il le dans plein de fois dans le film. Ça, il le fait. Ah, mais j'ai cru que tu parlais de ça. Non, les split screens dans le film
0: sont tournés simultanément. Oui, oui, non. ok, d'accord. Moi, y a une moi différence... je pensais que tu parlais de tous les effets de demi-bonnette. Non, qu il met, parce que, et bien sûr. Il
3: y a une certaine récurrence de cet effet-là dans fait. le film. Ah, bah, et puis, dans sa carrière, il adore les, il adore les effets de demi-bonnette. C'est-à-dire, en gros, dites-vous, vous savez, quand vous voyez une image de cinéma, il y a un point qui est net, le personnage ou quelque chose derrière le personnage, et le reste est moins net, voire flou. et ben, la demi-bonnette, ça permet d'avoir deux, points différents, qui sont pas au, niveau, au même niveau de profondeur dans l'image, mais qui sont quand même nets. C'est une image qui est un peu perturbante, qui est euh, en gros, vous allez pas vous dire « Oh tiens, j'ai deux points de netteté dans l'image », mais votre cerveau va vous dire « Ouh, il se passe un truc bizarre ». Et donc ça, c'est quelque chose qu'il emploie beaucoup. Bien sûr, on retrouve certains de ses effets de style dans le film, mais il n'empêche que le film est beaucoup plus brut, beaucoup plus direct, beaucoup plus froid, en apparence, bien sûr, en termes de découpage, encore une fois, de montage et de mise en scène, que ses films habituels, parce que il prend sur lui de porter ce discours qui est Assez, euh, à ce moment-là, assez unique et assez singulier au sein, du, au sein du cinéma américain de dire, mais en fait, nous sommes des barbares.
1: Et ce qui est très intéressant dans ce film-là, et c'est pareil, euh, des thématiques qui peuvent revenir dans son cinéma, c'est la schizophrénie, la sch schizophrénie sociale ou la schizophrénie de plusieurs personnages, puisque c'est euh, notamment, en fait, mon film préféré de De Palma, c'est Body Double. Euh, pareil, donc, euh, énorme hommage de Chocain, mais là aussi, on a des jeux de double focal pour montrer euh, cette poussée de la schizophrénie, de la paranoïa. Et en fait, là, il l'utilise sur une espèce de paranoïa et de, bah, de, de, de division de pensée euh, au sein même d'une même unité. Et quand on parle euh, de... Euh, bah justement, de faux split screen avec deux, euh, de, deux euh, de demi-bonnettes, c'est ça que vous avez euh,
3: Non, non, euh, bah, <rire> attends. Euh, alors, Parce je...
1: que moi, je connais pas ce, le, exactement. J'ai toujours appelé ça une double focale. donc...
3: Euh... Euh, oui, non, bah, bah, attends, alors, attends, alors, je, je... te fiche pas là-dessus. Euh, ok, euh, bah, hein, bah, pas là -dessus. en
1: fait, par exemple, euh, pour prendre un point de vue très précis, euh, un exemple de scène très précis, il y a Sean Penn en tout, tout premier plan en assez grand dans l'image, son visage représente quasiment la moitié de l'image, il est en train de se raser, et de dire qu'il va aller littéralement baiser n'importe qui du moment qu'il se vide les couilles, et de l'autre côté, on a la troupe portée un peu par Michael J. Fox, dans un discours vraiment beaucoup plus doux, qui est encore dans de la raison, puisque c'est avant les événements tragiques tragiques du film, même si on a déjà eu en amont, et en fait, c'est avant que leur sergent se fasse tuer, et donc on est déjà dans cette espèce de rupture, au sein même d'une individualité commune, qui est sans c'est représenter le corps de l'armée américaine là-bas. Et donc même là, on est euh, sur le référentiel de De Palma, parce que Sean Penn qui se rase, forcément, en pensant ou en vivant le Vietnam, c'est une référence euh, directe à un court-métrage euh, de Martin Scorsese qui s'appelle The Big Shave, qui est une référence déjà euh, au, au syndrome post-traumatique du Vietnam, auquel fera référence aussi l'échelle de Jacob, mais là sur... Euh, sur le passé qu'on peut pas oublier parce que le, le film s'ouvre et se termine sur Michael J Fox dans des transports en commun qui est aussi une référence au syndrome post-traumatique du Vietnam comme quoi on est déjà sur un film somme se, se servant beaucoup de références passées, euh, analysant en effet les premières vagues comme tu l'as dit de films du Vietnam et, euh, et, de, et en faisant créer en créant déjà une strate de, de, de une matière pour les réalisateurs d'après et et je voulais juste te dire que de Palma pour l'avoir vu parler du film à Cinémathèque il y a quelques années c'est le film préféré de sa filmographie
0: mais alors ce qui est intéressant justement tu parlais du fait qu'il laisse passer le discours avant la mise en scène c'est vrai que le discours est parfois un peu euh, rentre dedans c'est à dire que tu as vraiment des scènes où tu vas avoir Michael J. Fox qui parle à l'image et qui te dit et te dire qu'à la base on est venu pour aider ces gens euh, ou tu as euh, littéralement un moment tout un plan où as un, as un soldat américain qui meurt de manière très idiote à un moment et il parle il dit mais tu te rends pas compte d'à quel point et tout c'est un peu plan plan mais le truc c'est que c'est tellement sauvé par la performance des comédiens parce que Michael G. Fox est absolument flamboyant à tous les instants Sean Penn est terrifiant. Et, et Sophie, on en a parlé hors cadre, mais il y a plein d'anecdotes sur le fait que Sean Penn a été un tyran euh, sur sur ce tournage, vraiment, euh, de manière horrible. Et euh, c'est très, 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 très mal comporté vis-à-vis euh, -vis de Michael G. Fox. Jusqu'à, Je cite ce que tu disais tout à l'heure, mais qu'il a qu'il a dit à, à Michael G. Fox que pour lui, de toute façon, c'était qu'un seul un seul acteur de télévision. Euh, et donc, du coup, ils s'en sont venus aux mains sur le tournage. Ce qui a renforcé, du coup, la division qu'il y avait euh, sur le plateau. Moi, je trouve que le film est sauvé par ça et surtout est sauvé parce que même si le discours est rentre dedans, il y a des émotions que tu peux pas euh, détruire dans le film. Il y a des plans. On parlait euh, du style euh, de de Palma euh, quand il revient justement à certains plans où il va délaisser le discours pour juste être dans la mise en scène qui te fait tous ces plans débuler euh, sur des scènes où Michael G. Fox essaye d'aller parler à son sergent chef ou quand euh, la la pauvre euh, la pauvre vietnamienne essaye de, de s'échapper et qu'elle tombe dans les bras de Michael G. Fox. C'est à ce gros plan débulé où tous les deux pleurent l'un dans les bras de l'autre dans le cadre Il y a des trucs mais d'une beauté absolue jusqu'à utiliser des ralentis sur cette scène où elle est de s'enfuir et qui sont là, tiens là dessus tiens Ça m'a détruit de l'intérieur. Le film m'a bouleversé parce que, justement, il vient décomposer toute une part euh, du Vietnam et, euh, justement, ce que tu disais, de ne pas euh, commencer à dire bah, « la souffrance, elle, elle est du côté américain ». Non, la souffrance, c'est celle qu'on va infliger aux autres en allant faire la guerre. Et c'est, pour moi, justement, un des plus beaux films anti-guerre que j'ai vu parce qu'il va, euh, sans détour, aller frontalement Parfois avec des gros sabots, mais frontalement, euh, décrypter ce qui se passe sur place et pourquoi c'est une horreur et une infamie et pourquoi mine de rien la guerre transforme les hommes encore une fois c'est ça qui est passionnant dans les films de guerre c'est pas juste ce qui se passe sur le terrain c'est comment les événements modifient la perception des hommes et modifient les actes par la suite et donc du coup tu pourrais rentrer dans des questions sociologiques, tu pourrais rentrer dans des débats de euh, est-ce donc de leur faute ou est-ce donc de la guerre et, et, et des dirigeants dont il faut pointer du doigt la faute justement et c'est ce que le film je trouve fait plutôt bien quand euh, le sergent-chef vient parler du fait que Michael G. Fox qui est en train de raconter ça va des répercussions sur leur vie. Il y a des choses assez passionnantes et moi je, je, je préfère, je pense, les, les deux Palmas où le style est plus marqué. Sachant que mon deux Palmas préféré c'est probablement Phantom of the Paradise, donc on peut difficilement faire moins marqué que le style de Phantom of the Paradise. Il y a quelque chose de, de tellement puissant qui se dégage dans Outrage. Les scènes de procès sont froides, sont, sont, sont admirables. Ouais, vraiment, c'est dingue. C'est dingue. Je, je crois que tu avais quelques réticences, toi, Rita, sur, sur Outrage
2: je me sens très mal de passer en dernier après toutes ces presque lettres d'amour à, à De Palma. Le truc, c'est que moi, je n'ai vu que Les Incorruptibles et Scarface, et que je suis pas fan ni de l'un ni de l'autre.
3: Aïe! Ah, euh. mais Les Incorruptibles, alors il faut quand même le dire, Les Incorruptibles, c'est Mickey qui veut faire un film de mafia, c'est voilà. très embarrassant, malgré la perfection stylistique. On va avoir bon. des
0: problèmes.
2: Déjà quand vous avez dit outrage, je croyais outrage de Aida Lupino, donc c'était compliqué, qui qu n'est pas un film que j'aime pour autant, mais en fait le Nouvel Hollywood, t'en en as parlé, le Nouvel Hollywood pour moi il vient s'opposer au Code Haze. Le Code Haze c'est un code de censure et donc ça a fait que les films sous censure essayaient de parler des choses dans les non-dits et c'était presque plus intéressant que le Nouvel Hollywood, même si j'aime énormément Scorsese et tout ce que ça a pu apporter le Nouvel Hollywood. Pour autant, ce presque cinéma vérité qui s'inspire de l'Europe, tout ça, tout ça, euh, bah, j'aime pas la violence et le sang comme je l'ai dit plus, plus tôt tout à l'heure. Et pour même même en me disant que c'est parce je n'aime pas ça mais pour autant il faut que je, quand même que je regarde ce qui est ce qui est raconté ici et eh ben j'adore l'histoire du Vietnam je trouve ça hyper intéressant j'ai toujours été fascinée par cette histoire là je me suis beaucoup renseignée dessus et j'ai pas trouvé le film très intéressant parce que pour moi il est gros sabot, et un peu pas subtil du tout genre gros violon alors c'est une histoire importante à raconter sur l'aliénation de la guerre du Vietnam, sur ces jeunes-là qui euh, sont arrivés dans une guerre qu'ils n'avaient pas demandé, euh, où ils ont été forcés à aller, et sur la défiance envers les institutions de la République américaine, en fait. Parce que ça culmine jusqu'au Watergate. On, là, on est avant le Watergate. On est de l'heure 67-68. Tout le monde est en train de mourir. Enfin, les pauvres sont en train de mourir au Vietnam. Que ce soit les pauvres vietnamiens ou les pauvres américains. C'est la merde, globalement. Et c'est aussi l'impérialisme américain. Eux-mêmes, comme tu l'as dit, Victor, ils parlent du, euh, euh, on est venu pour sauver des gens. Bon, déjà, moi, c'est un concept qui me, que je trouve impressionnant chez, chez dans l'Occident, l'idée d'aller sauver des gens qui n'auraient demandé à personne, mais bref. Pour le coup, pour moi, faut je trouve. Faut bien
3: qu'on qu fasse des films.
2: <rire> pour moi, il y a un problème de point de vue, parce qu'en fait, cette femme, même si je sais que c'est normal qu'elle ne qu se comprenne pas parce qu'elle parle vietnamien et pas anglais, et qu'il y a plein de trucs qui font qu'on se comprenne pas, elle est muette pendant tout le film, alors que c'est elle qui, globalement, se fait violer, se fait vivre des trucs mauvais. Je fais vraiment la féminazie ce soir, mais bon, il en faut bien une. C est, c est... Pour moi, c'est. Un, problème, un film qui n'est pas fin dont les personnages ne sont pas subtils et du coup la violence, les viols etc. ne sont pas justifiés parce que c'est pas fin. Et je comprends, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit pour autant, mais malgré ça pour moi c'est pas une histoire qui est adaptable c'était un super roman au départ, euh, de ce qu'on m'a dit, je l'ai pas lu, mais de, apparemment c'est un roman incroyable au départ et c'est un, un pas un fait divers mais un, un, une affaire d'actualité intéressante mais qui est pas forcément adaptable au cinéma pour moi d'ailleurs vous avez dit Sean Penn, je n'avais pas compris que c'était Sean Penn, je viens de le capter parce que vous l'avez dit, donc c'est très mais, drôle.
3: Mais il est, tellement, il est tellement transfiguré et agressif que je suis tu, bien tu as du mal à le reconnaître en fait. Alors oui. que Michael des
2: Fox, j'ai entendu qu'ils disent Mais Marty, où allons-nous bon, Pourquoi il... tu m'as laissé là, bordel de cul
0: Il a vraiment une grosse gueule boursouflée dans le film
3: Sean Penn, c'est compliqué. C'est trop hein.
2: marrant. En fait, sans la, sans
3: le book. C'est l'étanin, ça m'a fait prendre 8 kilos au visage. <rire> mais
2: vraiment, sans le book, je ne l'ai pas reconnu. Et alors là, c'est le problème principal pour moi dans le film je peux lui pardonner tout, mais les acteurs sont trop vieux pour les rôles qu'ils jouent. Et il y avait le même problème dans un film qui est sorti plutôt cette année, qui est Judas and the Black ça est avec euh, Daniel Kalouya, où les acteurs sont trop vieux et en fait on perd du sens du film dans ça parce que c'est des gens c'était des enfants, c'était des adolescents qui n'étaient qui pas encore adultes et qui quand ils sont arrivés au Vietnam n'avaient aucune mesure de ce qu'ils faisaient et absolument pas une excuse ni les viols ni rien du tout mais par contre ça me permet de comprendre un petit peu mieux leur psyché et le fait que c'était des adolescents
3: et, et, et leur euh, éruptivité
2: mais euh... oui c'est des adolescents pauvres on les a envoyés à la guerre dans un pays dont ils ne connaissent rien dont on leur a dit le Vietcong c'est la pire chose au monde il faut les démonter il faut les violer il faut les défoncer et c'est ce qu'ils font et en fait c'est ce côté là systémique qui n'est pas expliqué dans le film et qui pour euh, moi et qui manque et, un et, petit et, peu et
0: qui est dit dans le film de rien parce que ils essayent de nous faire croire qu'ils ont 20 ans tu as un personnage à un moment qui s'exprime et qui dit euh, non mais attends on peut faire ce qu'on veut euh, on a 20 ans et tout t'as et envie de leur dire non oh bah euh, non t'as pas 20 ans là, euh, Mais arrête. et je
2: trouve que du coup c'est un peu mauvais, enfin c'est pas bon pour le film pour ce qu'il essaye de raconter et pour autant je comprends tout ce que vous dites et je suis même d'accord avec tout ce que vous dites j'ai pas passé un bon moment d'abord parce que moi-même en tant qu'humain je n'aime pas tout ce qui est violence euh, au cinéma et du coup j'ai eu du mal et il y a des moments où j'avais envie de mourir euh, c'était compliqué parce que voilà c'est très violent, il y a des viols il y a des, des trucs que t'as pas envie forcément de voir à l'écran mais même quand je fais abstraction de tout ça, même quand j'essaie de me dire que c'est moi et moi-même et que je suis subjective, j'ai du mal parce que pour moi, le fait qu'il y ait des viol mais littéralement des violons pendant le film où on te dit « Ah oh là là, c'est trop triste, machin », je suis en mode « Mais fermez vos gueules, vous avez vécu la guerre, d'accord ?» Mais à côté de ça, il y a un point de vue... Ou ça reste genre un point de vue de mec qui est allé là-bas et qui a fait la misère à des gens qui auraient demandé quoi. Alors pour la musique, petite anecdote, donc ah. euh,
1: comme je l'ai dit euh, bah en, en fait c'est une anecdote un peu triste entre guillemets mais donc euh, cette musique d'Ennio Morricone euh,
0: qui est magnifique, qui, il faut le dire.
3: Qui,
1: qui, est, qui est magnifique. Hein, qui est, je suis en non, effet Non, mais, mais qui est plus
3: belle hors du film que dans le film. Je,
1: là, je suis bien d'accord. Euh, en fait quand De Palma est venu donc choisir, c'était pour la sortie de son roman en 2018, il est venu à cinémathèque, il a fait une master class et tout, il est resté longtemps, il a donné de sa personne, sauf que bah De Palma Actuellement, c'est un vieux monsieur et il, il nous a expliqué donc pourquoi c'était son film préféré et que et il s'est mis à parler de la musique et il s'est mis à pleurer sur scène. Oh choupi Mais vraiment, il, est, il a fondu en larmes en disant "Mais cette musique est tellement triste parce que ce qui se passe là-bas c'est tellement affreux." <rire>
3: Non mais il faut savoir non il faut savoir que lui euh, a une expérience aussi et a un vécu par rapport au Vietnam et, et peut-être ce qu'il faut dire mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur les limites du film on va dire sur sa bourrinerie mmh. néanmoins je comprends et je trouve intéressant de voir un réalisateur qui à un moment fait le choix parce que, attention euh, De Palma fait partie de ces réalisateurs dont, dont on pourrait dire qu'ils sont des bourrins virtuoses non mais, non, mais <rire> tu vois -à -dire ils vont, non, je, je ils vont frapper très hein. fort avec une grande virtuosité vrai. et là il met un
0: petit peu dans notamment en... Mission Impossible 1 Pardon, <rire> pas, euh, chacun sa croix. Mais pour euh, un, mais virtuose, c'est impossible. Chacun sa croix. Et Et c'est euh, superbe, c'est impossible. Chacun sa croix. On va mourir, mourir si Rio ah bah Chacun bah sa
3: Mais non, non ce, que, ce que je veux dire, c'est que en même temps, moi, je suis assez touché par ce geste qui pose un problème, on va dire, sur la finesse ou la, on va dire la qualité du film, mais de ce type qui dit un moment, mais comme moi, je veux vous dire ce qu'on a fait comme horreur, je vais y aller comme un bœuf. Et je vais vous le dire d'une manière où vous ne pouvez pas avoir de doute, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon film. Et je vous, assure, je vous assène ça dans la tête, vous, spectateur américain, parce que le film est fait pour un public américain et pour un public qui a une certaine représentation de ce qu'a été l'héroïsme, le sacrifice des boys. Et, et je trouve le geste extrêmement
0: fort, quand bien même, bah oui, il pose certaines limites sur la, la finesse du film. Bah, vous savez, moi j'ai la même plus sur cette question-là, c'est est-ce qu'il peut faire passer son message sans être bourrin Est-ce qu'il peut faire passer ça sans y aller justement au forceps comme il le fait Et c'est là où pour moi il prend toute sa force, c'est le fait qu'en y allant aussi fort, il donne justement de l'ampleur à tout. Il y a cette scène où Michael G. Fox euh, va mettre un coup de pelle à, à un des mecs euh, de, de son unité, et il se tourne vers Sean Penn, et il lui dit, euh, je l'ai dit à tout le monde, je l'ai dit à tout le monde, et tout le monde s'en fout. Ok, et ce truc là, la manière dont il le joue, c'est à aucun moment avec de la subtilité, mais tu sens la rage, le type qui est dévasté à l'intérieur, qui sait plus comment se figurer la situation, qui a tout donné, qui a tout essayé et rien ne fonctionne. Et je trouve ça, mais tellement puissant tellement beau que euh, cohérent j ai, j ai... et jusqu'au boutiste non mais c'est ça c'est à dire que j'excuse à De Palma justement d'y aller avec des gros sabots parce que c'est en y allant avec des gros sabots qu'il dévoile le plus d'émotion et le plus de force
1: et euh, tu parlais de la performance de Michael J. Fox il faut savoir que c'est sorti la même année que Retour vers le futur 2 et un an avant Retour vers le euh... futur 3 à 89
0: 89, c'est retour vers le futur
1: 2. Ouais, et, ah, et c'est le... pas déjà le 3. Bah, J'ai regardé tout à l'heure et ils disent 90 le 3, 89 le 2. Donc peut-être que. Ah, mais 90 euh... en
0: France, le 3. Oui, 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 ah, voilà, euh, oui excuse,
1: Excusez-moi. Enfin ouais, ou... bon, c'est sorti littéralement sur une, te... une, oui. per... une temporalité similaire. Ah, bah, évidemment,
3: et puis dans un moment où il était cette espèce d'élan juvénile et joyeux et rigolo.
1: Voilà, enfin peu importe, hein, même s'il est sorti deux ans avant aux États-Unis, peu importe, vous voyez la temporalité. Euh...
0: Quelle belle période pour sa carrière. Retour vers le futur 2, retour vers le futur 3. Outrage de De Palma putain Michael G. Fox il nous manque hein. euh, ah vraiment oui. euh, bah, tu sais moi j'ai vu des des extraits, il était dans, dans il, il a une de ses dernières apparitions là, euh, en, au, enfin en tout cas dans une œuvre audiovisuelle, ça a été dans la série Des euh, qui de Survivor avec Kiefer Sutherland où il joue un avocat et tu sens qu'ils sont obligés de jouer avec les contrechamps et tout parce qu'il tremble trop et que il a trop de tics, etc et ils sont obligés de jouer à mort sur les contrechamps pour juste laisser le texte de sa voix et, ne, et moins le laisser à l'image. Alors peut-être
3: que là il faut dire à, à nos spectateurs les plus jeunes c'est que Michael J Fox qui est donc l'acteur célèbre et culte de Retour vers le futur, a vu sa carrière euh, littéralement interrompue parce qu'il a, il a été diagnostiqué très jeune euh, comme étant atteint de la maladie de Parkinson.
2: Mais oui, je suis d'accord avec toi et puis même dans son personnage, en fait, le truc, c'est que c'est peut-être ça que j'aime vraiment dans ce film-là, c'est que même son personnage, même s'il si est outré par ce qu'il voit, outrage, lol, euh, il reste un mec qui, en fait, va le dire d'accord, mais... En soi reste partie du système quoi bah, qui globalement. Il suit quand même le mouvement. C'est ça. Qui
0: dit euh, je, je gueule mais je marche avec vous. Oui mais ça. justement alors là c'est intéressant de le dire parce que il euh, y a une version de director's cut qui existe de, de Outrage qui rajoute deux scènes en plus euh, dans la fin du film donc là on va un peu aborder la fin du film si jamais vous voulez vraiment découvrir Outrage euh, bah, on va bah, bah, couper aller voir et non, ben à la allez fin voir, ils le étaient film.
3: deux et c'est comme ça qu'ils étaient magiciens et c'est comme ça qu'ils ont gagné contre le Vietnam
0: ah, euh, ah putain ah, ouais ah, oui, non là c'était il y a deux semaines euh, Pardon excusez -moi. mais mais du coup euh, à la, normalement en fait la, la director's Scott rajoute deux scènes à savoir une scène où après la scène du bar où Michael J Fox on parle à quelqu'un et dans la version cinéma ça enchaîne directement sur le, le procès des des quatre mecs bah il y a une scène en plus où Michael J Fox est interrogé et où on essaye de remettre en cause encore sa version et de dire qu'il a dit une connerie et après pendant la scène de procès où les quatre sont interrogés où t'as ces fondus qui s'enchaînent bah t'as un fondu qui s'enchaîne ensuite où c'est Michael J Fox qui est interrogé et où on essaye encore une fois de mettre en difficulté sa version et où Michael G. Fox justement dans un élan euh, se met à crier "Oui, j'ai rien fait. Je suis resté passif. Oui, j'ai rien fait, j'ai pas bougé, mais parce que je ne savais plus quoi faire et que j'étais dépassé par tout ça." Et parce ce que que truc là, est... ouais, mais ce truc là a été coupé justement de la version cinéma parce que ce qu'ils avaient envie de faire c'était la version de Michael G. Fox est tellement remis en cause plusieurs fois pendant le film que euh, revenir encore sur ça Genre il en a parlé à quelqu'un Sa version est remise en cause Ça Il trouve fait le bégayer cadavre le film. Voilà, Ça aurait voilà. fait bégayer le film Il y aurait eu un truc Une vraie redite Encore, encore, encore Et encore Et donc du coup Ils ont préféré couper Tous ces trucs là Pour qu'à partir du moment où On retrouve le cadavre on avance et on et on et on va directement aux accusations contre les quatre.
1: Mais c'est un personnage intéressant surtout quand on le compare aux autres, c'est pas tant c'est qu'il est passif mais qu'il a encore une espèce de lueur de lucidité. Si vous regardez avant la grosse scène de trauma, il euh, y a notamment le personnage de John C. Reilly qui euh, qui bégaye qui bégaye sur le je veux une bière, je veux pas une bière, on va encore ouais, une ça, bière. Ouais, ça c'est
0: incroyable.
1: Et oh, voilà, il y a ça qui est juste il est en, il bug, il bug sur ça parce que tout ce, qui, tout ce dont il a envie, c'est une bière au milieu de la jungle que t'as euh, un Shenpen qui est over the top dans la violence et dans la démence et il y a un jeune Lucigamo. Euh, merci, c'est la fin de l'émission. Bonsoir, euh, qui, euh, qui lui est dans cette espèce d'entre deux. de... Euh, Je suis happée par le par le flot par le par par cette folie là et qui montre vraiment qu'en fait Michael J Fox de toute manière est face à des murs à, à des personnages qui ont vrillé. Mais, mais ça aussi c'est ce super. Qui, ce qui n'excuse rien, ce qui n'excuse pas sa passivité entre guillemets, mais qui a déjà compris. Que ça a le, le,
0: le, moment où il discute avec John Leguizamo et qui lui dit on va se back up tous les deux parce que nous deux on le fera pas et que dès que John Leguizamo il a subi la pression du groupe, bah il craque et il y va quand même et que t'as ce plan incroyable où après qu'il y a eu, euh, qui a eu les exactions des, 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 quatre connards, t'as, as euh, justement Michael G. Fox qui est resté en retrait et qui est sous la pluie et t'as Sean Payne qui vient lui parler et t'as ce plan très serré sur Michael G. Fox avec son visage couvert sous la pluie qui a l'air traumatisé et c'est juste après justement la scène où t'as John Sierly qui arrête pas de répéter, euh, euh, il me faut une bière. Putain, ça aurait été cool oui. une bière et Sean qui
3: appelle lui dire mais ferme ta gueule mais, quoi mais c'est un film aussi qui te montre la, la, la force de suppression non pas d'oppression hein, mais véritablement de suppression ou la capacité à silencier du groupe
2: oui mais c'est l'instinct grégaire tout simplement t'as un groupe et si tu fais pas partie du groupe même si le groupe c'est trois personnes et ben en fait si t'es en dehors t'es complètement en dehors et tu vas vivre tout ce qui est en dehors de ce groupe
0: ouais je trouve que tu montres bien le contraire ouais <rire> c'est ça <rire> je me rends compte qu'on a parlé de De Palma via Outrage, je vous ai dit que moi mon film préféré de De Palma c'était Phantom of the Paradise parce que c'est absolument merveilleux c'est quoi votre De Palma préféré
1: euh, moi je l'ai déjà dit donc c'est Body Double euh, voilà, euh, regardez-le c'est un, un film noir, très euh, paranoia paranoïa euh, s euh, dans le milieu du porn un peu, c'est très très cool
0: Ouais, euh, Phantom of the Paradise c'est une comédie musicale et c'est une des meilleures comédies musicales de tous les temps voilà
3: alors, je suis d'accord avec vous deux, et je dirais, j'aime aussi beaucoup Sister, Sœur de sang, mais, mais plus globalement il va dire, dire Domino Le c'est le dernier film horrible de De Palma non, tu vas dire
1: l'esprit de Cain non absolument pas
3: non absolument pas euh, mais ce que j'allais dire c'est qu'il y a comme ça une espèce d'âge d'or dans les années 70 et le début des années 80 de De Palma où il a il est à un tel niveau d'incandescence stylistique de travail sur la forme et véritablement d'auto-analyse sur la forme regarder des films de De Palma c'est apprendre à analyser le cinéma que j'ai envie de vous dire très sincèrement il y a comme ça 3, 4, 5 il y a blow up aussi évidemment de ces films selon mon humeur ça passe de l'un à l'autre et, et véritablement même obsession qui est une relecture de Vertigo c'est gigantesque enfin voilà moi je et pour moi obsession c'est un peu son Inferno c'est un de ces films les plus radicaux où vraiment si tu arrives à passer euh, la fourche codine d'obsession pour lui pour De Palma ou d'Inferno pour Argento c'est que t'es prêt pour le style total de ces de ces réalisateurs
0: là et toi, Rita, donc du coup, pas, pas, pas grand-chose chez De Palma pour l'instant
2: Pour l'instant, mais je vais me permettre de recommander Gaslight de, de George Cukor, qui est un film avec Ingrid Bergman, euh, qui est juste merveilleux. C'est un proto-film noir, pas vraiment film noir, mais complètement exceptionnel. Euh, sur, euh, Je vous laisse découvrir sur quoi. C'est
0: ainsi que se termine ce
2: 68 e
0: épisode de Pardon le cinéma. Est-ce qu'on va réussir à parler de 68 sans parler de mai 68
2: euh... eh ben, On
3: peut dire que c'est l'année juste avant l'année 69, c'est l'année où, <rire> où tout le monde rongeait son frein. Oh. C'est l'année la
2: plus meurtrière au Vietnam pour les, les Américains.
0: Oh, voilà. en rapport avec l'actu c'est joli je remercie les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission merci beaucoup Sophie merci merci beaucoup Simon de acuerdo et
2: merci beaucoup Rita ça va t'as passé un bon moment bah franchement oui écoute beaucoup de charcuterie beaucoup de fromage ça fait plaisir euh, oui bah, <rire> c'est
0: un épisode de pardon le cinéma s'il n'y a pas de charcuterie pas de fromage et pas d'alcool on est euh, un peu perdu euh, dans cette histoire <rire> merci beaucoup de m'avoir reçu euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le 69ème épisode voilà. de pardon le cinéma est-ce qu'on va réussir à ne pas faire de blagues sur 69 dans le prochain épisode Moi, non. Ah <rire> <rire> en tout cas, vous le saurez la semaine prochaine Sur ce, salut salut les copains Arrêtez, j'en suis fini Remboursez nos invitations Remboursez nos invitations Qu'allons-nous faire Par aux iris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner Et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon caméra Et qu quoi Maintenant
3: bah c'est fini, va falloir rentrer bah,
2: Je vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien tous les deux bon, ça, Bonne soirée Merci Have a great evening.